0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute sind der Frederik und ich hier, stimmt? Ja, ich, stimmt. <lacht> jetzt habe ich mich gleich überrascht. <lacht> und wir sind voller Farbe natürlich, denn wir besprechen heute Splatoon 3, das hat der Freddy schon gespielt und da stürzen wir uns jetzt richtig rein. <lacht> Dein verringertes äh, Reaktionsvermögen führe ich jetzt einfach auf zahlreiche Matches ins Platoon 3 zurück. Äh, hoffe, Sim. dass du da, dass du da schneller unterwegs bist.
1: <lacht> ja, sonst wäre es ein bisschen schwierig.
0: Äh, ja, ja, stimmt schon. Aber es erfordert ja schon Reaktionen. Und da sind wir auch schon so ein bisschen gleich bei unserem Einstiegsthema. Äh, dritter Teil schon, ich, ich wundere mich irgendwie immer so ein bisschen schon, ich, es äh, erscheint ja jetzt nun ähm, die nächsten Tage. Jedes Mal äh, ertappe ich mich selber, das denke, das schon Teil 3, aber es ist eben tatsächlich so, wir haben schon 2000 den ersten Teil gehabt, damals noch auf der alterwürdigen Wii U. Einige von euch müssen das vielleicht jetzt googeln. <lacht> Was ich ein das Gerät? Nein. Und dann ging es schon 2017 weiter dann auf, auf der Switch mit Teil 2 und jetzt eben 2022 und dann am 9. September. Jetzt habe ich es auch äh, für Nintendo Switch mit Teil 3. Äh, damals bei Teil 2, weiß ich schon immer, war so ein bisschen die Diskussion so, ja, okay, könnte man ja auch irgendwie so als Update gemacht haben, waren aber dann alle eigentlich, glaube ich, relativ äh, zufrieden damit. Da gab es ja dann auch einen Story-Modus, der Simon Run wurde da auch mit eingeführt, meine ich mich so zu erinnern. Und eigentlich genau. waren dann auch alle... Relativ happy. Es gab dann 2018 noch eine Erweiterung, äh, Freddy, ne?
1: Genau, äh, die Opto-Expansion, ähm, die als DLC für Splatoon 2 erschien, äh, kostenpflichtig, und äh, hauptsächlich eben die Einzelspieler-Story erweitert hat.
0: Ja, hast du dir das damals angeguckt oder beziehungsweise geholt?
1: Hast du sogar getestet äh, und ich weiß es nicht? Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Also das Hauptspiel habe ich gespielt, habe ich auch sehr viel gespielt mhm. von Splatoon 2. Die Expansion allerdings nicht. Ich meine, da hatte damals bei uns der Marco den Testbericht zugeschrieben. Das kann gut sein. Schaut doch gerne mal vorbei auf internet-online.de, da
0: findet ihr sicherlich auch einen Test zu Splatoon 2 und natürlich jetzt auch zeitgleich den Test zu Splatoon 3. Aber bleibt gerne erstmal hier dran und hört euch Freddys Eindruck an. Vielleicht für alle Neuen, die mit Splatoon noch so gar nichts zu tun haben, Frederik, was ist denn eigentlich Splatoon? Wer es noch gar nicht gesehen hat, vielleicht kannst du es wenigstens dann kurz zusammenfassen. noch.
1: Ja, ich glaube, so das Simpelste, wie man es beschreiben kann, ist äh, als Third-Person-Shooter, ähm, indem man statt Kugeln oder Raketen oder sonst was äh, Farbe ähm, versprüht oder schießt. Ja, hauptsächlich geht es dabei darum, dass man eben bestimmte Bereiche mit der Farbe einsprüht, weil man sich innerhalb dieser Farbe, nämlich in Tintenfischform, schneller bewegen kann. Gleichzeitig kann man aber auch natürlich in menschlicher Form rumlaufen. Das haben die Octolinge so an sich. Oh, die Inklinge natürlich. Genau, das ist so das Hauptprinzip, würde ich sagen. Ja. Und da gibt es halt noch verschiedene Modi, in denen man sich da austoben kann, hauptsächlich online aber hat eben auch einen Story-Modus dabei. Genau, die, die Modi und die
0: ganzen Feinheiten werden wir natürlich im Laufe dieser Episode noch mit drauf eingehen. Aber zuerst würde ich mal so, das ist für mich so ein bisschen der kleine, große Elefant im Raum, den ich erstmal so ein bisschen noch klären will. Für mich hat, das wahrscheinlich auch nicht nur für mich, sondern für viele andere, es ähm, Splatoon immer so einen gewissen Charme einfach gehabt. Das hat so ein bisschen dieses abgedrehte, aber auch völlig neue. Du hast ja jetzt schon diese Mechanik mit diesen durch die Farbe quasi Schwimmen erklärt. Und viele erinnern sich, die auch die alten Teile oder die die Vorgänger jetzt auch gespielt haben, an ja, dieses diesen Ort, wo man einem ankommt dort und diese ganze Präsentation, die abgetretenen Charaktere, die man eben trifft, auch die, die, die Dialoge, die da teilweise so kommen. Also es hat so eine ganz eigene Note. Ich finde, das kann man mit nichts anderem so richtig vergleichen. Zumindest ist mir da bisher nichts eingefallen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass es Nintendo so geschafft hat, diesen ja, als neue Marke dann seit 2015 das auch so zu so etablieren und man gar nicht so denkt, ja, das ist wie XY oder es ist irgendwie ein Abklatsch von dem und dem. Klar hat es Allüren vom, vom, vom Gameplay allein schon natürlich für Person-Shooter, ne? aber du hast ja die, die Mechanik genannt, die es eben dann auch einzig, einzigartig macht. Die ganzen Farbthema äh, ist ja auch sehr gut umgesetzt. Also, Frage ist ist denn von diesem Charme noch all das da? Ist vielleicht jetzt sogar noch mehr Charme da? Wie, wie kannst du äh, kannst du das denn schon nach den, den ersten Tagen jetzt deiner Test-Sessions äh, schon
1: berichten? Ja, also absolut äh, ist der Charme noch da. Äh, ich äh, muss tatsächlich auch sagen, ich bin da relativ schnell, habe mich da relativ schnell reingefunden. Ähm es hatte definitiv einige offensichtliche Änderungen schon so, die einem aufgefallen sind, äh, wenn man es das erste Mal gestartet hat und sich ein bisschen umgeschaut hat ins will Aber so das grundsätzliche Spielprinzip und auch die Welt, die erinnert eben sehr stark an die bisherigen Splatoon-Teile. Ähm, auch diese sympathischen Charaktere, dass man die Idols hat, die eben Stets Ankündigungen machen, die man dieses Mal auch nicht unbedingt in Videoformat anschauen muss, sondern die man auch in verkleinertem Radioformat anhören kann.
0: Ja, in dem Podcastformat sozusagen.
1: Genau, genau. Insofern, äh, ja, also ich fand den ersten Eindruck da sehr, sehr sympathisch mal wieder.
0: Ja, du hast jetzt Plätzwill erwähnt, das ist ja quasi so diese neue Hub-Welt, wenn man so möchte, wo man auch das, genau. dann die ganzen einzelnen Modi ansteuern kann. Wie ist das größentechnisch einzuordnen? Ist das jetzt irgendwie. Auch Aufgepläter hat, hat man ja oft so dass ne, in Teil 3 wird die Welt noch größer, aber ich vermute mal, dass er ins Platoon kommt, es ja darauf eigentlich nicht an. Es wäre ja vielleicht auch nicht ganz so dienlich, wenn so eine Hubwelt irgendwie mit 20 äh, Gässchen hier und links noch äh, versehen wäre.
1: Es hat definitiv einige bisschen verwinkeltere Ecken. Also, mhm. ich habe auch nicht direkt alles gefunden, äh, so wie ich es gesucht hatte. Man ähm, hat aber natürlich später auch die Option einfach. Ähm, über das Menü direkt zu den jeweiligen Punkten zu springen. Ähm, aber ich habe mir am Anfang ein bisschen die Zeit auch genommen, mich da mal so umzuschauen und finde es eigentlich auch ganz schön, dass eben äh, ein paar Orte dann irgendwie über so leicht versteckte Leitern ähm, beispielsweise erreichbar sind oder ähm, dass man beispielsweise den Schwindraum, wo wir nachher noch vielleicht kurz zu kommen, ähm, dann eben über die Lobby erreicht. Ähm, also insgesamt es ist eine, ja immer noch recht kompakte äh, kompakter Hub, ähm, aber man hat da durchaus auch die Option, dann einfach mal so ein bisschen frei rumzulaufen.
0: Ja, ist ja auch was, was, glaube ich, dann immer wieder durch äh, aktuelle We Events, CS-Bet-Fests und dergleichen, wahrscheinlich auch durch zukünftige äh, kostenlose Updates, ja dann auch immer mal wieder ein bisschen erweitert wird, beziehungsweise ist das ja eine, sage ich mal, eine einigermaßen dynamische Welt, ja? Äh, wo Absolut. man natürlich auch immer mal was Neues findet und hier und da einen anderen Charakter, der was Neues zu erzählen hat. Um, dann ist das doch schön zu hören, dass da das weiterhin so um, ja liebevoll einfach behandelt wird und jetzt man nicht sagt, komm, wir machen jetzt schnell, schnell, machen mal ein schönes Menü und Feierabend. Äh, ich glaube, auch diese, diese Hub-World, die wird jetzt mittlerweile auch erwartet und die gehört auch zur Marke irgendwie dazu, ist glaube ich nicht mehr ja wegzudenken. Sehe ich ganz genauso. Zweiter, also erster Elefant ist schon raus, zweiter Elefant direkt hinterher. Mhm. Ich fand immer, Platoon hat dazu so wirklich dafür gestanden, dass ähm, man da ja eine ja, konstante Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde ähm, braucht, ja, weil es ist nun mal ein person shooter oder ist das schon sehr, sehr angenehm, wenn das in dieser in dieser, um, Frame-Rate eben auch läuft. Ähm, und ansonsten meine ich, mein ich mich auch nicht an irgendwelche technischen, größeren, einschneidenden <lacht> Schwierigkeiten bei den letzten Splatoons äh, zu erinnern. Wie sieht's denn jetzt bei Splatoon 3 aus?
1: Ja, also da kann ich eigentlich, äh, ich fast nur Positives äh, verkünden. Also ich hatte in den sowohl in den Online-Matches, die ich gespielt hatte, als auch im Story-Modus, hatte ich äh, durchweg äh, ruckelfreie 60 FPS. Also das lief wirklich butterweich. Im Hub äh, dagegen, da ist das ein bisschen niedriger. Ich nehme an, das läuft auf 30 FPS. Das ist insbesondere dann auch äh, sichtbar, wenn man sich so ein bisschen die Animation im Hintergrund anschaut dass die nicht mehr ganz so flüssig äh, aussehen wie äh, alles im Vordergrund, direkt in der Nähe von einem selbst. Aber das ist natürlich auch nicht das, wo man jetzt schnelle Reaktionen oder äh, Ähnliches braucht. Ähm, insofern, äh, ja, im Spiel selbst läuft alles super. Genau, in, äh, einer der auf einer der Maps ist mir noch aufgefallen, da ist auch so ein bisschen im Hintergrund gibt es so ein paar kleinere Animationen im Ahlstahl-Metallwerk. Das sieht auch ein bisschen witzig aus, da die Animationen da auch so ein bisschen weniger flüssig sind. Aber das sind eher so Kleinigkeiten, die einem halt auffallen. Spricht genau. da in
0: dem Fall jetzt von so Hintergrundanimationen wahrscheinlich, ne? Genau,
1: genau, sagen. also nichts, was irgendwie einen Einfluss aufs Gameplay hat, sondern eher um so ein bisschen ja, das Worldbuilding voranzutreiben, wenn man so will. Ja, ja. Vielleicht genau. ist das vergleichbar mit, ich weiß
0: nicht, hast du das äh, aktuelle Kirby, hast du noch nicht gespielt, ne? Nee. Also jetzt nicht dieses mit den Früchten der Hauptteil jetzt, weil da gab es ja auch so im Hintergrund diese, das war dann auch so glaube ich so ein bisschen dynamisch, umso näher du rankamst, umso flüssiger lief es auf einmal und so detailreicher war das auch und äh, vielleicht ist es da so mit so ein bisschen zu vergleichen. Ist aber was, wie du wahrscheinlich jetzt auch äh, schon anmerktest, was wo man sagen kann, naja, kann man so nicht vernachlässigen, weil gerade in so einem Match äh, guckst du dir diese Hintergrundanimationen in 300 Meter Entfernung wahrscheinlich weniger
1: an. <lacht> genau, genau, das ist mir auch erst aufgefallen, als ich dann ähm, in diesem Extra-Menü, sage ich mal, wo man die äh, Stages eben alleine erkunden kann, sich da ein bisschen umschauen kann, das ist mir erst da aufgefallen und gar nicht im Match selbst. Ähm, das heißt, es ist tatsächlich eher so, ja, eine Randbemerkung irgendwie, die einem auffällt. Dann ist es doch auch da schön, dass du da Positives zu berichten hast und dann
0: freue ich mich da auch wieder auf ein angenehm flüssiges Spielerlebnis mit allerlei witzigen äh, Farbeffekten. Natürlich ist immer noch so ein, so ein Ding, worüber man rüber sprechen sollte, ist äh, die Online-Performance, wenn man es vielleicht mal so nennen möchte. Mhm. Du hattest ja jetzt äh, schon ein bisschen die Möglichkeit, Online-Matches auszuführen. Wir können vielleicht an der Stelle auch mal sagen, dass jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme und das ist jetzt ein äh, drei Tage vorrelease dass jetzt zum Beispiel also wir jetzt gar nicht mehr auf die Server kommen. Ja. Also du kannst jetzt leider keine Matches mehr spielen. Es gab jetzt so also einen gewissen Zeitraum, wo du das ausprobieren genau. konntest. Ähm, deswegen hat jetzt Freddy auch nicht 100 Stunden online verbracht. Das war jetzt so <lacht> noch nicht möglich. Aber wie sah es denn aus bei den Matches, die du machen konntest? Äh, wie, was für ein Gefühl hast du da gehabt?
1: Also grundsätzlich lief die Action, sage ich mal, äh, innerhalb der Matches äh, sehr gut ab. Also da hatte ich eigentlich gar keine Probleme. Äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass es glaube ich, insgesamt in den Runden, die ich gespielt habe, äh, ich glaube, zwei Disconnects gab, wo zwei Spieler rausgeflogen sind. Da das alles Leute sind, die eben vorab darauf Zugriff haben, würde ich jetzt mal unterstellen, dass die nicht unbedingt mit Absicht rausgeflogen sind. Insofern könnte das durchaus sein, dass das eben wirklich ähm, ja, Disconnects waren. Kann aber natürlich auch immer an der Leitung der Leute liegen. Ansonsten, was vielleicht noch ganz interessant ist, äh, Splatoon 3, äh, das wird noch nicht offiziell beschädigt, sondern von äh, bisher nur von Data Minern ähm, rausgefunden, äh, dass das eben das neue äh, Serversystem, ich glaube NPLN heißt, ja, ähm, also, kann man von gelesen haben. Ich meine, ich habe auch schon mal sowas
0: gehört. Ja, ja, äh, jetzt, genau dieses Jahr,
1: das eben äh, bisher nur für ich glaube Monster Hunter Rise und äh, Pokémon ah, Legends Arceus ah, mhm. äh, verwendet wurde, was sich auf jeden Fall positiv auswirken könnte. Direkt so einen krassen Unterschied habe ich jetzt nicht gemerkt, äh, dass ich irgendwie hier bessere Performance habe als in anderen Spielen oder vielleicht auch im äh, Vorgänger oder vielleicht ein bisschen besser im Vergleich dazu. Aber es eben ist eben, und das sollte man dazu sagen, immer noch äh, eine Peer-to-Peer-Verbindung. Äh, das heißt, die Verbindung wird eben direkt zwischen den Spielern hergestellt insofern kann es halt durchaus sein, dass wenn der Gegengegenspieler irgendwie eine sehr schlechte Leitung hat und nicht eine sehr gute, dass es da durchaus zu ein paar Ungereinheiten kommen kann. Das ist definitiv ein Kritikpunkt, auch schon lange gewesen, auch schon in Splatoon 2. Ja, ich hatte jetzt bisher nicht unbedingt Probleme damit, ob sich das irgendwie negativ auswirkt, beziehungsweise inwiefern da das neue Serversystem helfen kann. Da muss man dann eben erstmal auf den offiziellen Release warten. Ja, das absolut. Der Kritikpunkt ist
0: übrigens da nicht immer nur ans Platoon zu richten, sondern natürlich auch äh,
1: an Nintendo selber,
0: ne? weil die ja kein ja. Spiel irgendwie mit extra äh, ausgerichteten Server betreiben, so äh, wie ich den Überblick habe, also zumindest alles, was aus eigenem Hause kommt. Äh, da ist natürlich auch berechtigte Kritik, dass da einer ein oder andere sagt, äh, jetzt haben wir ja nun auch diesen, diesen Online-Service, den man ja bezahlt. Klar, das genau. ist jetzt kein im Vergleich zu den anderen kein riesen äh, Kostenfaktor, aber es kostet eben Geld. Und da kann man natürlich die Schreie nach, nach äh, dedizierten Servern bei dem einen oder anderen Spiel natürlich verstehen. Vielleicht wird sich da Nintendo irgendwann mal noch drehen und wandeln. Muss man sehen. Und äh, wie gesagt, gucken wir mal an, wie es dann äh, gerade jetzt am Release-Wochenende, wie es dann aussieht. Da wird natürlich viel los sein, ähm, wie sie es denn dann stemmen können. <lacht> Stürzen wir uns mal direkt jetzt ins Spiel auch rein und so auf die ganzen Inhalte, die uns da ja, ja bevorstehen und die du dir jetzt schon angucken konntest. Vielleicht vorher mal noch, äh, gehört auch schon zu den Inhalten, ich will jetzt nicht wieder ganz zurückrudern, ähm, es gibt ja so ein paar kleine... Äh, Neuerungen, die man vielleicht jetzt hervorhaben kann, hervorheben kann. Klar, es wird jetzt im Laufe unseres Gesprächs immer wieder noch ähm, die ein oder andere Neuerung geben, aber es gibt so ein paar Sachen, die man auch im Marketing jetzt vorher natürlich hervorgerufen hat und die man auch genannt hat, so als Alleinstellungsmerkmale. Und die wollen wir doch erstmal besprechen. Was ich ganz cool finde und da fände ich es interessant, wie du das jetzt ähm, ja, deutest. Ich habe mit Kevin von Nintendo-Connect.de ja in unserem Preview-Podcast äh, zu Splatoon, ja das haben wir auch schon ein bisschen angeschnitten. Jetzt bin ich gespannt, was du zu diesen neuen Movesets da sagst. Jetzt ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt jedenfalls einen Wandsprung jetzt. Und dann gibt es noch die Tintenfischrolle. Du kannst das gern noch mal aufdröseln, was beides bedeutet, und dann sagen, ob das groß irgendwie äh, auf das Gameplay einen Einfluss hat.
1: Ähm, also beim Wandsprung äh, erstmal, da handelt es sich um einen Move. Wenn man beispielsweise eine Wand hochschwimmt, ähm, dann hat man eben die Möglichkeit am Ende mit so einem, ja, relativ mit Schwung, dann eben nach oben zu springen, ähm, sodass man eben nicht nur gerade so auf der Plattform landet, sondern erstmal so ein bisschen in die Höhe schießt. Ist super dafür, um sich einen Überblick zu verschaffen, was gerade so äh, um einen abgeht. Äh, und aber auch, um eben beispielsweise äh, Gegenspieler, die jetzt vielleicht äh, auf einer erhöhten Position äh, sich verschanzt haben, die ein bisschen zu überraschen. Und das zweite ist die Tintenfischrolle. Das ist im Prinzip so eine Gegenbewegung-Sprung, die ausgelöst wird, indem man den Stick in die gegengesetzte Blickrichtung ähm, drückt und gleichzeitig die Sprungtaste drückt. Und das hat mehrere, ja, mehrere Vorteile. Äh, zum einen mal, dass man eben gegnerische Farbe ausweichen kann, dann, dass man ähm, sogar ein bisschen auch, glaube ich, reflektieren kann äh, der gegnerischen Tinte und Eben auch, dass man äh, den Gegner dadurch ein Stück weit verwirren kann, weil man eben dann schnell die Richtung wechseln kann, obwohl man eben ähm, bis vor Kurzem dann noch im, in der Tinte im Boden war. Und äh, genau, ich würde sagen, dass beide Moves eigentlich sich relativ ähnlich aufs Gameplay auswirken. Nämlich äh, dahingehend, dass sie das Gameplay noch mal ein Stück weit dynamischer machen. Ähm, auch noch mal ein Stück weit taktischer, ähm, weil man eben vor allem auch die äh, Option hat, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, dass man Gegner eben auch überraschen kann, dass nicht mehr alles so ja vorhersehbar ist, was man machen kann. So ja, da läuft ein Gegner auf mich zu, ich halte jetzt halt einfach mal so ungefähr in die Richtung, wie er gerade läuft, und dann werde ich den halt schon irgendwie treffen. Äh, sondern eben, man kann dann eben einen schnellen Richtungswechsel machen, beispielsweise mit der Tintenfischrolle und dann eben äh, den Gegner damit überraschen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass äh, beide Moves, aber insbesondere die Tintenfischrolle, Potenzial haben, das Ganze noch mal ein Stück weit dynamischer zu gestalten.
0: Ja, wird interessant sein wahrscheinlich dann auch, wie Intensiv das Ganze genutzt wird. Ähm, geht es denn gut von der Hand? Weil ich denke mir immer so, bei so neuen Sachen muss man sich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen, das ist wahrscheinlich klar. Aber ist es was, was du dann in so in deinen dein Bewegungsablauf quasi mit eingefließen lassen konntest? Oder musstest du immer noch mal überlegen, wie machst du es oder wie, wie nahtlos geht es denn?
1: Also beim, beim Wandsprung habe ich mich tatsächlich am Anfang so, so ein bisschen schwer getan, hm. was glaube ich hauptsächlich daran lag, dass ich nicht immer dran gedacht habe. Bei der Tintenfischrolle nicht unbedingt, ähm, weil das im Prinzip auch so, ein, ähm, ja, so eine Bewegung ist, die man ja auch aus beispielsweise äh, Fighting-Games, wie ihr aus äh, Smash Brothers kennt, dass man halt so eine Gegenbewegung macht. Äh, also da bin ich eigentlich relativ schnell reingefunden und ähm, ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie gerade gerade auch in so Rank-Matches auf ein bisschen höheren Rang durchaus auch häufig verwendet werden können. Ja. ja,
0: das klingt doch gut und das klingt, äh, bringt wahrscheinlich auch einfach nochmal so ein bisschen eine neue Dynamik rein, gerade jetzt für Alteingesessene, die da irgendwie Teil 1 und 2 wirklich intensiv gespielt haben. Ich denke, das ist dann auf jeden Fall eine, eine gute Neuerung, die sie damit eingebaut haben. Ob eine gute Neuerung auch so ein Kartenspiel ist, was sich hier jetzt Revierdecks oder nennt, habe ich mich auch gefragt, weil ich habe das jetzt nur auch nur gelesen, so war ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich habe es dann jetzt doch noch in der Recherche entdeckt und dachte mir, ach, schon wieder so ein Kartenspiel in einem großen Spiel. Was kann man da denn machen? Ist das nur so ein reines Sammelfieber? Ist das ein Minispiel im großen Spiel? Ist das quasi eigenständig oder hat das auch irgendwelche Auswirkungen äh, vielleicht auf die anderen Sachen? Oder hast du noch gar nicht so die Möglichkeit?
1: Tatsächlich ist leider letzteres der Fall. Ähm, dadurch, dass wir eben nur begrenzt äh, Zugriff hatten auf die ähm, Online-Modi, äh, bin ich leider bisher noch gar nicht dazu gekommen, ähm, groß in äh, ja reinzuschauen. Was ich allerdings schon mitgekriegt habe, ist eben, dass ich ein paar Kartensets bekommen habe ähm, im Spiel, also durchs normale Spielen. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich durch den Story-Modus, wo ich die Sachen freigeschaltet habe. Und ja, also aus der Direct ähm, äh, kann man sich aber eben so vorstellen, dass es im Prinzip ja so ein ähm, Gegenstück ist zu dem Revierkampf, also dem... Flagship-Modus im Prinzip von Splatoon seit jeher. Also, dass man eben auch durch Blöcke in dem Fall äh, und durch Karten ähm, das Spielfeld einfärben muss.
0: Auf, ist er auf, ist er auf so,
1: einem, so einem Raster dargestellt, ne? von da drauf genau. quasi. Genau. Ja. Erinnert so ein bisschen an Tetris, so mhm. auf den ersten Blick. Ja. Deswegen, ich bin eigentlich auch sehr gespannt, wie es sich tatsächlich spielt. Ähm, aber kann eben da momentan noch keine genauen, ähm, ja, Infos nennen, äh, wie sich halt tatsächlich dann auch anfühlt. Ja. Ähm, soweit ich das bisher verstehe, ist es aber definitiv was, was eher neben dem, neben den anderen Modi stattfindet. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch was darüber freischalten kann, indem man es regelmäßig spielt. Aber ähm, es ist eben eher so ein Nebenmodus. Also für Leute, die halt mal zwischendrin sagen ja gut, ich habe jetzt genug äh, Third-Person-Shooter gespielt, ich habe jetzt mal ein bisschen Lust auf ein Kartenspiel. Genau. Ja, sehr cool. In Sachen
0: individuelle Gestaltung gibt es dann noch die Splash-Tags. Da kann man seine, ja, seine Namenstext, seine, seine Namensschildchen individuell anpassen. Hast du da schon was Schönes kreieren können?
1: Ja, also äh, man hatte die Möglichkeit, äh, verschiedene Sachen bei den tags äh, anzupassen. Beispielsweise eben dann Titel, den man sich geben kann. Ähm, dann kann man noch so einen äh, Banner äh, einstellen. Äh, und eben, äh, ich glaube, noch so ein Sticker. Und ja, ist einfach so ein bisschen eine Repräsentation von einem selbst online, ähm, um einem da auch noch so ein bisschen Zeug zum Freischalten äh, zu geben.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall eine schöne Sache. So Anpassungsmöglichkeiten sind doch immer gerne gesehen. Hat äh, der, äh, die Neuerung der Spinde, was du vorhin ja auch schon erwähnt hattest, auch was mit Anpassungsmöglichkeiten zu tun oder bin ich auf der falschen Pferde?
1: Äh, das ist tatsächlich mehr so ein. Ja, auch so mehr so ein Nebenhobby in Splatoon 3, okay. würde ich sagen. Ähm, dass man eben über die, also diesen Spindraum, kann man eben über ähm, die Lobby auch erreichen, wo die Online-Matches stattfinden. Äh, das ist so ein bisschen separater Raum, äh, wo man durch eine Schiebetür reinkommt. Und äh, ja, da ist dann eben der eigene äh, Spind dargestellt. Ähm, und auch ähm, die von anderen Spielern. Ähm, und man kann das dann eben anpassen, also man kann da verschiedene Gegenstände reinstellen, ähm, die man unter anderem eben im ähm, Story-Modus auch freischaltet. Äh, das können dann beispielsweise ähm, ja, äh, Kleidungsstücke sein, das können aber auch irgendwelche Deko-Gegenstände sein. Ich glaube, ich hatte zum Beispiel ähm, so ein Spielzeugauto, was ich reinstellen konnte. Und ja, das ist, glaube ich, auch einfach so ein bisschen, um sich äh, ausdrücken zu können. Ich glaube, man kann dann auch noch von draußen ein paar Sticker klatschen Und ähm, ja, also gerade deswegen auch, äh, man hatte ja bisher immer die Möglichkeit, das Splatoon auch so Zeichnungen anzufertigen ähm, und die eben zu so zeigen. Und ähm, ich finde das eigentlich nur eine ganz nette, ähm, einen ganz netten Zusatz, dass man eben jetzt auch die Möglichkeit hat, so seinen Style zu von Splatoon 3 eben auch anderen Spielern zu zeigen.
0: Ja, gerade wenn man so dann doch ja auch ein kompetitives Spiel hat, ne, das ist spielt ja schon dann einfach ein bisschen mit einer Rolle, dass man sagt, man kann seinen Charakter anpassen, haben wir ja gleich auch noch hier mit dabei und diese ähm, Spinnsachen ist natürlich dann auch eine ganz coole Sache, wenn da dann auch noch so ein bisschen Details mit drin stecken und sowas. Ähm, auch hier ne, Anpassungsmöglichkeiten sind immer gerne gesehen, das muss kann ja dann jeder selber für sich entscheiden, wie intensiv man das nutzt und ob man das Standard lässt oder ob man da sich für verausgabt und das ja. einfach äh, individuell gestaltet. Jo. Gut, dann mal ran an die Waffen, würde ich sagen. Ähm, was mich überrascht hat so ein bisschen, aber ich glaube, das ist äh, auch gut, weil man will natürlich da auch keinen von den Kopf stoßen, äh, dass man nämlich das ganze Waffenrepertoire äh, vom Vorgänger wieder mit an Bord hat. Also da kann man quasi auf gute, alte äh, Schießeisen in Form von farbspritzenden Waffen zurückgreifen. Und gesellen sich natürlich aber auch der ein oder anderen äh, Sachen noch mit dazu. Ich fand es ganz interessant, dieses wischer äh, auch schwer auszusprechen, das Wischer-Splatana. Mhm. Denkt man erstmal, ja, ist wohl dann ein großes Schwert oder wie. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die äh, neu war und auch schon äh, man sich ja vorhin im Vorhinein auch angucken kann, konnte. Ist ja tatsächlich auch keine, jetzt eine Waffe, vielleicht bleibt man auch gleich mal bei der, die ja nicht so wirklich in die Ferne
1: geht, ne? Nee, also man hat so ein bisschen eine Möglichkeit, auch noch was auf, ja, ich nenne es mal so mittelkurze Distanz zu machen. Mhm. Aber ansonsten ist es schon sehr auf den Nahkampf ausgelegt. Ja,
0: genau. Ähm, schön, finde ich auch. Und da hat aber der Kevin gesagt, in unserem so einem Preview Talk äh, zum Spiel, dass er noch so ein bisschen Probleme mit hatte. Ist dieses, dieser Dreierbogen ist das der, der Stringer gewesen oder hat der nochmal einen anderen Namen? Ich überlege gerade. Genau. Ja, ich ich, glaub, glaube, ich immer es ist Stringer haben. oder genau so. Ja, genau. Ja. Wie bist du denn mit dem gekommen Das ist ja letztendlich, ähm, wenn man sich den anguckt, ist schon, schon wie so ein, wie so eine Armbrust mit drei
1: Genau, mit äh, drei Pfeilen eben, drei Farbpfeilen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, der hat sich bei mir äh, ein gutes Stück gemausert, so über die Zeit, die ich jetzt mit Splatoon 3 verbracht habe. Mhm. Ähm, so am Anfang war ich durchaus ein bisschen überfordert äh, mit der Waffe. Ähm, das liegt vor allem daran, dass äh, man da relativ viele Optionen hat, wie man schießen kann. Ähm, zuerst mal äh, ganz grundlegend, du hast die Möglichkeit, während du stehst, also wirklich am Boden bist, ähm, eben so eine Dreiersalve äh, waagerecht abzufeuern, ähm, was halt vor allem gut ist, wenn du irgendwie so mehrere Gegner nebeneinander hast. Ähm, du hast aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, wenn du springst und dann schießt, dass du dann die Pfeile senkrecht abfeuerst. Was halt ähm, hilft, wenn du beispielsweise weißt, okay, du triffst mit den drei Pfeilen zum Beispiel garantiert allen, mit allen äh, einen Gegner. Dann ist das halt beispielsweise sehr sinnvoll. Ähm, und du kannst eben beide ähm, auch noch aufladen äh, beide Attacken. Und wenn du die auflädst, dann bleiben die Pfeile eben auch im Boden stecken. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur von der einen speziellen Waffe oder vom generell vom Waffentyp der Fall war. Jedenfalls bleiben die dann stecken und explodieren nach kurzer Zeit, sodass du halt die Möglichkeit hast, beispielsweise auch ähm, Gegner, die sich bewegen und wo du sagst, okay, der ist in anderthalb Sekunden an der Stelle, dass du da hinschießen kannst und die eben dann trotzdem triffst ähm, mit ein bisschen Zeitverzögerung.
0: Ja, das klingt doch schon, also ich finde es da schon wieder interessant, dass es da so viele... Variationen quasi gibt, was du mit dem Ding anstellen kannst. Das äh, zeigt ja mal wieder, dass es dann doch auch einfach breit gefächert ist und dass man sich da ganz schön vertiefen kann. Wollte ich aber auch jetzt nicht unnötig unterbrechen. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ich wollte nur noch hinzufügen, dass äh, ich es da, das ist so ein bisschen, greift schon so ein bisschen vor äh, zu meinen Eindrücken zum Story-Modus, aber dass es eben da beispielsweise auch ein Level gab, wo man eben explizit so ein bisschen die Moves und Tricks äh, von diesem, von dieser Verlernt. Ähm, was mir eben auch sehr dabei geholfen hat, dass ich äh, das erstmal kapiere, was ich denn überhaupt damit für Möglichkeiten habe und ich einfach nur denke, ah, okay, jetzt fliegen die Pfeile irgendwie senkrecht und jetzt waagerecht, das habe ich unterschiedlich gemacht.
0: Ja, aber ist ja ganz gut, wenn man, wenn man da auch was draus mitnehmen kann, dass das nicht so völlig voneinander getrennt ist, quasi, sondern dass man auch sagen kann, okay, die und die Level im, im Story-Modus helfen mir vielleicht dann auch, meine Mehrspieler-Erfahrung und mein, mein mein Skill da vielleicht auch einfach ein bisschen zu verbessern oder überhaupt erstmal zu verstehen, aha, das und das macht jenes. Ähm, hat man ja, wenn man sich jetzt gleich in die Matches äh, stürzt, wahrscheinlich dann eben nicht groß das Tutorial für jede einzelne Waffe. Ne? Genau. Ja. Sehr gut. Was gibt's denn auf Waffenseiten noch Neues zu berichten?
1: Äh, einiges, äh, insbesondere bei den Spezialwaffen. Mhm. Ähm, um das nochmal kurz äh, zu erklären, für diejenigen, die es vielleicht seit Splatoon 2, was ja jetzt auch schon eine Weile her ist, vergessen haben oder vielleicht das, die Spielereihe gar nicht kennen. Ähm, bei Spezialwaffen handelt es sich im Prinzip um ja extra starke Attacken, ähm, die man auslösen kann, wenn man eine Leiste gefüllt hat. Und die Leiste füllt man eben hauptsächlich dadurch, dass man ähm, das Gebiet färbt in der eigenen Farbe. Und dann hat man die Möglichkeit, diese Spezialangriffe zu entfesseln. Und ähm, auch hier sind eben wieder die Spezialwaffen aus dem äh, Vorgänger mit dabei. Äh, aber es gibt eben auch einige neue. Und dazu gehört beispielsweise, ähm, erstmal ganz speziell, der Dranktank. Ähm, das kann man sich vorstellen wie so ein ja, Kühlschrank, ähm, wo sich dann jeder Spieler ähm, ein Getränk rausnehmen kann, äh, um damit eben, ähm, äh, ich glaube, es heilt und es ähm, äh, erhöht auch für kurze Zeit die Bewegungsgeschwindigkeit äh, aller Mitspieler und Mitspielerinnen, die eben sich da so ein Getränk holen. Ähm, dann gibt es noch die Schauerwelle. Äh, das hat äh, den Effekt, dass es das wird aufgestellt und dann sendet es im Prinzip so Wellen aus die eben auch Schaden zufügen und eben auch ähm, das Gebiet färben. Ähm, und äh, Gegenspieler und Gegenspieler müssen dann eben da drüber hüpfen, über diese Wellen, um dem Ganzen auszuweichen, was im Eifer des Gefechts natürlich nicht ganz so einfach ist. Ja. Und ähm, ja, ich gehe jetzt nicht auf alle ein, aber äh, eine, die ich auch noch ganz cool fand, ähm, war der Haihammer. Ähm, das ist ein Move, wo man kurz auf einen Hai wie auf so ein so ein Quad praktisch sich draufsetzt und damit dann in die Menge fährt und dann am Ende ja löst sich der Hai eben auf und es gibt eine riesige Farbexplosion und damit kann man eben auch ganz gut Punkte auf der Map attackieren wo eben gerade besonders viel los ist genau und da gibt es halt noch einige andere, aber ich glaube, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, hier alle aufzuzählen. Man, man, man hört auf jeden Fall schon den
0: Ideenreichtum daraus. Ich finde es da immer spannend, ähm, ja, wie das so ausbalanciert ist. Äh, wie häufig kommen dann die Spezialwaffen irgendwie vor? Oder kann man äh, ne, die eine gegen die andere so ein bisschen ausmerzen, ähm, quasi, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier die Schauerwelle, dann. Nutzen wir irgendwie was anderes dagegen? Ähm, wie taktisch wie taktisch ist das da alles? Also ist das, Ich habe selber Splatoon 2 ich mehr gespielt als 1, aber ich mhm. war immer so ein Standardwaffentyp, habe ein paar Runden so gespielt und war froh, wenn ich mal ein paar Runden gewonnen habe. Ich habe mich aber nie so richtig rein Deswegen vielleicht auch hier das Interesse jetzt.
1: Ist tatsächlich auch eine, eine sehr gute Frage. Ähm, allein deswegen, weil, wie du ja schon angesprochen hast, die eben stark auseinandergehen in ihren Effekten, die Spezialwaffen. Du hast eben manche, die eben deutlich defensiver funktionieren, manche, die offensiv funktionieren, dann eben noch welche, die irgendwie die, ähm, ja, Stats von den äh, Mitspielern und Mitspielerinnen irgendwie beeinflussen. Ähm, und so im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass die meisten untereinander ähm, gebalanced sind. Äh, eine Spezialwaffe habe ich ein bisschen häufiger gesehen online als andere, nämlich ähm, ich glaube, das war der Krabbenpanzer, wenn ich mich richtig erinnere, heißt der. Mhm. Ähm, ist im Prinzip genau das, wie es auch heißt. Ähm, man sitzt eben auf so einem riesigen, auf so einer riesigen Krabbe und ähm, kann eben damit schnell feuern. Äh, ich glaube, man kann damit auch noch so einen Explosionsschuss äh, ähm, abfeuern. Ähm, und man kann auch noch äh, damit nach vorne und hinten kugeln, so ein bisschen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das gegenüber den anderen Waffen ein bisschen, wie man so schön sagt, overpowered ist. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das ist eben auch was, was sich momentan noch nicht so gut sagen lässt, wenn man noch nicht die ganzen Taktiken, die ja auch so ein Spiel ähm, dann immer so ein bisschen verändert, äh, wenn das einige Leute dann gespielt haben, äh, mit sich bringt. Also es kann genauso sein, dass äh, irgendwelche Leute rausfinden, dass äh, bestimmte Spezialangriffe da sehr gut gegenwirken. Und ich das jetzt einfach in den paar Stunden, die ich jetzt online verbracht habe, noch nicht sehen konnte. So. Ja, klar, absolut. Das
0: ist ja bei solchen Spielen eh immer dann der Fakt, dass, wie du schon sagst, der und der oder die Leute finden das raus. Und dann muss man natürlich dann auch da auf Seiten von Entwickler wahrscheinlich immer mal ein bisschen nachjustieren hier und da. Der Fall wird sicherlich auch hier eintreten, denke ich mal. Ähm, weil man natürlich auch dann erst im, im breiten Massentest wahrscheinlich viele Dinge überhaupt erst erkennt und die dann da auch überhaupt erst aufkommen. Aber wie gesagt, ich es cool, dass da auf jeden Fall so eine Menge Abwechslung dann geboten wird und wir sind ja da auch noch gar nicht am Ende. Jetzt hast du ja die, die, diese neuen Waffen erwähnt, du hast die Spezialwaffen vorgestellt, die dir gut gefallen haben. Dann gibt's ja noch Sekundärwaffen, es gibt noch Items, gibt äh, gibt's da noch was, was man, worüber wir, um wir reden müssen.
1: Also die, ich glaube, das ist tatsächlich die einzige Sekundärwaffe, ähm, die jetzt in Splatoon 3 bisher ähm, neu dabei ist. Äh, das ist der Winkelmarker, ähm, der äh, erstens mal äh, recht heiß aussieht. Das ist im Prinzip so ein, ähm, eher so ein äh, äh, Markierstift, so ein Highlighter. Ähm, und das kann man äh, eben abfeuern, vor allem gegen Wände, dann prallt ähm, diese Sekundärwaffe ab. Und, ähm, ja, Gegner, die davon getroffen werden, die nehmen zum einen Schaden und zum anderen werden die eben auch markiert. Ähm, das heißt, wenn jetzt gerade irgendwie das Team ähm, von einem flankiert wird, von einem Gegenspieler, dann äh, ist es halt eine ganz gute Möglichkeit, um den eben aufzuspüren und halt auch die anderen Leute im Team darauf hinzuweisen, dass da jemand äh, hinter den eigenen Reihen ist. Genau. Und ähm, ja, auch bei den äh, Kleidungsstücken, beziehungsweise äh, ja, den Ausrüstungsgegenständen, wie auch immer man das nennen will. Ähm, da hat sich auch einiges getan. Äh, mit das Wichtigste wahrscheinlich ist, dass die Fähigkeiten, ähm, vor allem die Primärfähigkeiten jetzt eben, äh, auch selbst gewählt werden können, beziehungsweise ausgetauscht werden können. Ähm, bisher war es, glaube ich, immer der Fall, dass man ähm, bei Sid, der auch eben in Splatsville angesiedelt ist, dass man bei dem um, nur die Sekundäreffekte um, neu würfeln konnte, um, was eben dann vor allem mit sehr viel Glück zu tun hatte und was dann auch relativ oft sehr viel Zeit gekostet hat. Um, und jetzt kann man eben auch die um, Haupteffekte, dazu gehört dann zum Beispiel, dass man weniger Tinte verbraucht mit seinen Attacken oder dass beispielsweise um, so ein Wandsprung, wie wir vorhin angeführt haben, dass der eben nochmal höher geht ähm, da gibt es eine Reihe von verschiedenen Fähigkeiten, dass man die eben auch ähm, tauschen kann. Ähm, das ist vor allem deswegen schön, weil man äh, sonst eben immer äh, das an die Kleidung gebunden hatte. Das heißt, wenn ich irgendwie jetzt eine Fähigkeit hatte, die ich äh, nicht so toll fand, die aber an einem tollen Kleidungsstück war, dann war das immer so ein bisschen blöd, weil man sich halt für eins von beidem entscheiden musste. Und ähm, genau, das ist eben jetzt deutlich besser. Ähm, was, was auch, äh, soweit ich das in Erinnerung habe, ein recht häufig gewünschtes Feature in Splatoon 2 war, ist, dass man eigene Sets erstellen kann. Äh, also man hat das ja relativ häufig, außer man macht es jetzt vielleicht, wie du eben gesagt hast, dass man sich so die Standardwaffe nimmt und einfach drauf los ähm, stürmt. Äh, hat man eben auch die Möglichkeit, ähm, jetzt, dass man verschiedene Sets anlegt mit verschiedenen ähm, Kleidungsstücken und Waffen und dann eben relativ schnell zwischen denen tauschen kann, ohne eben die ganzen einzelnen Elemente immer anzupassen. Ähm, was das, äh, ja, was im Prinzip so die äh, Wartungszeit in der Lobby, wenn man so will, ähm, dann eben noch mal ein bisschen verkürzt bzw. angenehmer gestaltet. Und man kann jetzt auch äh, die Emotes, ähm, die die Inklinge bei einem Sieg zeigen, kann man auch anpassen. Ähm, ob das jetzt dann äh, so wilde Tänze werden, wie man es irgendwie aus Fortnite oder so kennt, äh, äh, das äh, müssen wir mal noch abwarten, äh, da der Katalog da auch regelmäßig aktualisiert wird. Aber ja, ist definitiv auch was, wo sich die Leute so ein bisschen austoben können, würde ich sagen. Ja, weil du es jetzt gerade erwähnst mit, mit Anpassungsmöglichkeiten hier und da.
0: Und ähm, gibt es denn irgendwo Anzeichen von, äh, dass ich irgendwo Geld ausgeben kann? Reales Geld oder? Nee, oder? Also hätte man... Ähm,
1: also reales Geld tatsächlich nicht. Ja, hätte man
0: auch schon gehört von wahrscheinlich.
1: Kam genau, jetzt bloß genau. Der Gedanke, ich glaube, das hätte ja. ein bisschen ein Aufschrei verursacht. <lacht> ja,
0: ich wollte es nur noch ausgeschlossen haben, auch für mich, vielleicht auch für den einen oder anderen äh, Zuhörenden. Ähm, weil ich jetzt gerade dachte, irgendwie, ne, bei viele Spiele machen das ja eben. Ne, dass du sagst, okay, hier, die, die, den Jubel-Move äh, kannst du dir jetzt kaufen
1: oder so. Ja. Es, es ist aber durchaus interessant, da du es gerade ansprichst, mhm. Ähm, weil dieses, äh, dieses Feature jetzt, dass man eben die Sets erstellen kann, das gab's so theoretisch auch schon in Splatoon 2. Ja. Nur war das eben immer an ein Amiibo gebunden. Ah, okay. Das, das heißt, so. du musstest eben ein Amiibo ähm, besitzen und konntest dann da praktisch so ein Set dran binden. Ja. Und ähm, insofern ist es natürlich jetzt eine ähm, ja, ganz schöne Bewegung, ganz schöner Fortschritt, dass man eben das jetzt auch für alle offen äh, offen macht, die eben, ähm, ja, kein Amiibo sich gekauft haben. Ja.
0: Stichwort Amiibo, anscheinend haben sie da jetzt das so ein bisschen entschärft, was die Funktion an, anbelangt. Also da ist halt von rede, dass du äh, schnell irgendwie Outfits wechseln kannst. Keine Ahnung, ob das dann wahrscheinlich nicht während der Matches geht, <lacht> sondern irgendwie äh, ne? dass du da wahrscheinlich ein genau. Outfit drauf speicherst und du kannst exklusive Ausrüstung erhalten. Ich glaube, es gibt ja auch neue Amiibo dann, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe.
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr welche das waren, aber es gibt auf jeden Fall ja, Ich weiß,
0: dass es äh, es gibt auf jeden Fall einen blauen, einen gelben und dann irgendwie so ein Fischvieh. <lacht> ich weiß nicht, ob du das Bild siehst. Ich habe sie gerade in unser ähm, wie sagt man so in unser Skript eingefügt. Ich weiß nicht, ob das schon live <lacht> bei dir erschienen ist. Zumindest ist das das ah, Bild von der von der Website.
1: Ähm, ah, okay. Ja. Um, nee, dann ist es tatsächlich äh, sind es im Prinzip einfach zwei Inklinge, die eben ja, die Spielercharakter im Prinzip sind. Und der kleine Salmonide, was ja, im Prinzip kann man schon auch so ein Begleitcharakter, in der im Storymodus von Splatoon 3 ist. Naja, sehr gut. Genau.
0: Ja, aber auf jeden Fall schön, dass da da wieder neue Figürchen geben wird. Ich habe immer das Gefühl, dass ist so ein bisschen, also klar, der große Hype ist dann natürlich abgeflacht, dass irgendwie ständig man jetzt um, zu jedem Spiel da jetzt neue Figuren raushaut. Aber ich finde, die sehen immer
1: ganz schick aus. Auch die drei jetzt ähm, sind wirklich ganz Absolut, sehr sehr farbenfroh. Ja, also, ja. Äh, scheint sich definitiv äh, irgendwie sehr äh, passend zu den äh, zu der Optik auch äh, ja, einzulassen. Ja, das, das definitiv.
0: Einlassen kann man sich vermutlich auch auf die, lass mich überlegen, zwölf <lacht> Arenen, die es dann diesmal gibt, Stages, Maps, wie auch immer man sie schimpfen möchte. Ähm, setze ich zusammen aus, ich sage und schreibe sogar fünf neuen. Äh, dann haben wir drei aus dem Erstlingswerk und vier aus Platoon 2. Ähm, da ist ja dann, hat mir ja eigentlich ganz gutes Potpourri so zusammengestellt, zumindest für mich jetzt, ja, denke ich, ist, ist doch eine ganz gute Mischung. Ist die aber jetzt bei der Auswahl schon gleich irgendwie dann so irgendwie was negativ aufgefallen, weil du sagst, oh Mist, ähm, die Map aus dem Teil hätte ich ganz gerne dabei gehabt.
1: Nicht wirklich, mhm. ähm, also ich habe durchaus die Maps eben wiedererkannt, natürlich, die es eben auch in den Vorgängern gab, aber da war jetzt keine irgendwie dabei, wo ich gesagt habe, oh nee, die nicht oder irgendwie, die Map hätte ich sehr gerne drin gehabt, aber die, ja, die Vorgänger sind jetzt auch schon ein bisschen wieder her, insofern, ich glaube, wenn man direkt davor die anderen zwei Teile gespielt hat, dann hat man da vielleicht noch eher so ein paar Favoriten, die man hm. vielleicht vermisst. Ähm, es kommen aber ja auch noch mal neue. Also das wurde auch schon angekündigt, dass es eben äh, kostenlose Updates geben wird, wo Maps nachgereicht werden. Aber äh, jetzt eben erstmal die 12 hier. Ja,
0: sehr gut. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln über den Namen Störwerft. <lacht> da hat man sich auch in der deutschen Übersetzung dann doch hier und da was einfallen lassen. Nicht verkehrt. Ja, dann würde ich sagen, stützen wir uns einfach auch mal auf die fünf neuen oder zumindest vielleicht ein, zwei, drei Highlights aus diesen. Ist es denn alles gut gelungen oder sagst du, naja, die eine ist dann schon cooler oder hat dich wirklich beeindruckt, vielleicht auch von der Präsentation her oder einfach auch vom, vom gesamten Aufbau, weil es vielleicht gute Möglichkeiten bietet?
1: Also ich habe, ich glaube... So, wahrscheinlich so circa zehn verschiedene Maps gespielt. Ich habe tatsächlich nicht alle gespielt. Ja. Aber äh, welche von den neuen, an die ich mich auf jeden Fall erinnere, sind der schnapperchen und die streifen mhm. ähm, und auch das aalstall metallwerk ähm, Und die haben mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Die sind Also, die unterscheiden sich offensichtlich zunächst mal ähm, optisch. Also, beim Metallwerk, da hat man dann natürlich mehr so diese industrielle Komponente ähm, im Vordergrund. Ähm, die Streifenallstraße ist auch Gameplay-technisch äh, interessant, weil man relativ viel ähm, Brücken hat, beziehungsweise so, äh, ja, Unterführungen. Ähm, so, dass man immer so ein bisschen gucken muss, ja, wer ist gerade über einem, wer ist unter einem. Ähm, und genau, das stadtballchen ähm, ist tatsächlich äh, die Map, glaube ich, die mir optisch mit am besten gefallen hat, äh, spielt tatsächlich halt, ähm, ja, einfach bei so einem, an so einem Marktplatz ähm, und, äh, ja, hat eben so die typischen Elemente trotzdem drin, würde ich mal sagen, so ein paar Erhöhungen, ähm, eben ein paar Gitter, durch die man ja in äh, Tintenfischform durchflutschen kann. Ähm, und genau, ich glaube auch, dass, äh, ich meine, das war auch der schnapperchen Bazar, wo man beispielsweise auch diese Schwämme hat, die man dann ähm, äh, aufblasen kann mit der Farbe, äh, dass man dann nach oben schwimmen kann. Genau, aber größtenteils würde ich trotzdem sagen, dass die Unterschiede nach wie vor vor allem optisch sind zwischen den Maps. Das klingt doch auf jeden Fall interessant.
0: Ich gucke gerade so über diese ganzen Bildchen drüber und mir kommt gar nicht mehr so viel bekannt vor. Es ist einfach schon dann doch auch lange her. Splatoon 2 ist so, so war relativ zu Anfang wie Juni. Was habe ich vorhin gesagt? 2000. 17, 18?
1: 2017, Ja genau. Da ist ich glaube im Juli. Genau, so, ja, da so,
0: ist ja, ja. Die, die Switch erschienen. Und da habe ich wahrscheinlich viel Zeit zugebracht und seitdem alles vergessen. Naja, <lacht> ähm, wie ist das denn in den Mehrspieler-Modi, wenn ich mich da irgendwo reinstütze? Ich habe so dunkle Erinnerungen, dass man die Maps nicht immer auswählen könnte. Also ist jetzt nicht irgendwie wie bei Mario Kart, glaube ich, gewesen, wo du sagst, hey, wir nehmen alle die oder wir stimmen jetzt lustig ab oder sowas. Wie, wie ist das System denn hier gestaltet?
1: ist tatsächlich so, dass die Maps weiterhin rotieren, mhm. Das ist ja was, was in den Vorgängen auch nicht immer so gut ankam. Ja. Ähm, weil, naja man hat eben die zwölf Maps. Und wenn jetzt gerade irgendwie zwei Maps in der Rotation sind, die man nicht unbedingt so gerne spielt, dann ja, überlegt man sich dann halt vielleicht eher mal äh, auszusetzen. Ich glaube, es sind wieder ähm, zwei Stunden äh, Zeiträume, in denen die wechseln. Und es wird dann, äh, wie eben erwähnt, äh, immer über ähm, den Cars, glaube ich, heißt angekündigt. Mhm. Ja, das sind aber auch, ähm, soweit ich weiß, äh, immer unterschiedliche in im Standardmodus, äh, was ja der Revierkampf ist, ja. und den, ähm, dem Rank-Modus, diesem Anarchie-Modus. Ähm, äh, das heißt, man hat durchaus die Möglichkeit, eben verschiedene Maps zu spielen, beziehungsweise verschiedene Rotations zu spielen. Ähm, aber eben nicht frei auf die Maps zuzugreifen. Wenn man das machen will, dann muss man eben ähm, ein privates Spiel starten beziehungsweise ähm, man kann eben einfach mal so kurz sich die Maps anschauen. Das ist dann aber halt nicht unbedingt wirklich ein richtiges Match. Ja, ja. Gut, aber
0: eben, da steht man ja jetzt auch als Viert-Person ähm, oder die generell, wenn man jetzt mal in diese Shooter-Riege reingeht, auch nicht alleine da. Es ist nicht unüblich, ne, dieses rotierende System ja. zu fahren, ne? Ähm, also von, von daher hat das schon, gibt weißt du die Beweggründe, warum man das macht? Oder also warum man nicht sagt, äh, ja, hier, du, du kannst sagen, zufällig, ist mir wurscht oder wählt halt aus oder stimmt ab?
1: Naja, ich kann mir zum einen vorstellen, dass ähm, das halt dann, wenn beispielsweise, nehmen wir mal an, es äh, sind gerade irgendwie zwei Teams, ähm, haben gerade ein Match beendet auf dem schnapperchen -Bazar. Um, und jetzt kommen irgendwie zwei Spieler verlassen das Spiel und die anderen spielen irgendwie durch das Matchmaking weiter miteinander. Um, und die anderen zwei kommen dazu. Und um, die wollen vielleicht noch mal die gleiche Map spielen. Um, aber die anderen wollen um, halt dann eher eine andere Map machen. Das heißt, da ist eher so wieder diese Negativkomponente, um das noch mal aufzufassen. Um, und was vielleicht eher so ein bisschen dazu um, dafür spricht ist eben, dass man insgesamt ein bisschen mehr Varianz hat. Also ähm, man kennt es ja durchaus von äh, Mario Kart auch, dass dann bestimmte äh, Strecken online praktisch dauerhaft gewählt werden. Vor allem dann, wenn jetzt gerade vielleicht die ne äh, neueste ähm, Streckenpasswelle erschienen ist. Ähm, und so ist eben sichergestellt, dass man schon auch so ein bisschen durchwechselt und äh, zwischendrin auch noch mal andere Maps sieht.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Ich meine, das ist, ich finde es halt auch so ein bisschen, ein bisschen Reiz. Also man kann da glaube ich für und widersprechen, das ist, ist, ist eben so. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne, auch wenn, wenn man da so ein bisschen überrascht wird. Klar gibt es dann diese Momente, wo du sagst, ah, jetzt hätte ich mir eine andere gewünscht oder so, aber umso mehr freust du dich natürlich auch, wenn dann eben dann vielleicht deine Lieblingsmap dann irgendwie wieder auftaucht oder sowas. Finde ich eigentlich dann auch nicht verkehrt. Ich glaube, es gibt da keinen äh, Weg, den man so 100% einschlagen kann auf Seiten von Entwicklern. Ich glaube, da kann man es nicht unbedingt jedem recht machen. Also von daher äh, ist das
1: schon so okay, denke ich. Und ist man ja mittlerweile auch dann dran gewöhnt. Ne? Genau. Zumal auch, ähm, also war es zumindest im Vorgänger, ich nehme an, dass das hier auch wieder ähnlich sein wird. Ähm, auch dann ab Freitag, ähm, dass es eben meistens Mischungen sind von zwei Maps, die äh, tatsächlich auch Sinn ergeben. Also dass ja. du äh, meistens irgendwie eine hast, die mehr so diese Close-Quarter-Kämpfe ähm, hat und manche, wo eben die ähm, Entfernungen ein bisschen größer sind, wo man dann vielleicht eher auch mal ähm, so eine Sniper-Waffe spielen kann. Ähm, also ich finde, da ist durchaus eigentlich immer die Auswahl so getroffen, dass man zumindest mit einer davon was anfangen
0: kann. Ein Vorteil fehlt mir da, ist auch ein bisschen ein, wo du jetzt sagst, dass Sniper und so weiß, dass ich natürlich mich auch als Team, wenn ich jetzt ein festes Squad irgendwie habe, ähm, dass ich mich dann da auch nicht irgendwie so einschieße auf eine Map, was natürlich zum, dem Nachteil zum, beim Gegner dann, äh, sein kann, sondern dass du halt sagst, okay, dass alle Teams werden ja überrascht. Ähm, klar, richtig gutes Team kann mit allen Maps wahrscheinlich gut umgehen, aber es gibt ja eben auch pro Map natürlich so gewisse Kniffe oder gewisse Spots wahrscheinlich, die einfach sich dann herauskristallisieren. Und ähm, dann kann ich mich vorher nicht schon drauf einschießen, weil ich sage, okay, es kommt jetzt die Makrelenbrücke oder die haben jetzt, die kommt auf jeden Fall so und dann ähm, mhm. ist dieses Vorher vielleicht dann drauf einschießen, was das Sinne des Wortes, auf so eine Map dann auch nicht unbedingt immer gleich möglich. Ja. Um, bringt da ja wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Variation mit rein, ist ja auch nicht verkehrt. Kommen wir zu den Moody und diesen ja, fast genauso zahlreich wie die Arenen, möchte man meinen. Ähm, klar, bei so einem Online-Spiel soll es eine ordentliche Auswahl geben und ich finde, das hat spätestens bei Splatoon 2 fand ich das schon immer sehr angenehm, wie viele Möglichkeiten da schon gab. Es ist ja auch schon angekündigt, dass ähm, sowohl Arenen als auch ähm, Modi sicherlich hier da mal hinzukommen. Arenen wahrscheinlich schneller als Modi, würde ich jetzt mal behaupten. Aber äh, für gratis, muss man auch nochmal betonen, ähm, Updates ist da ja schon gesorgt. DLC können wir vielleicht später noch mal ansprechen. Also erst zu den Modi. Du hast ja schon erwähnt, den klassischen Revierkampf ist natürlich auch wieder mit dabei. Ne? Also möglichst viele Flächen einfärben Du unterbrichst mich dann einfach jetzt, wenn du, wenn du sagst, halt, stopp, hm. da gibt es aber noch was Neues zu <lacht> erwähnen. Ähm, genau, die Herrschaft ist so das, das wo, wo man sagt, okay, es geht einfach um dieses Zonenverteidigen und Erobern. Das kennt man auch aus vielen zahlreichen Shootern. Wie viel, um wie viele Zonen handelt es denn sich hier immer? Ist das immer eine Gegnerzone, eine äh, eigene Teamzone oder sind das ähm, drei Zonen, zu denen ich dann quasi immer flitz und die nacheinander Also
1: meistens ähm, ist das tatsächlich eine Zone, mhm. Die dann eben äh, relativ mittig ist, oh. ähm, sodass man eben dann halt so einen zentralen Punkt eigentlich schon hat, ähm, wo man dann äh, den eben alle anvisieren Ja, okay. und genau. Ja.
0: Sehr gut. Das Turmkommando, das gab es auch schon in Pl Platoon 2, meine ich mich zu erinnern, ähm, da muss man so einen Turm in die gegnerische Basis reinschieben. Das kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Schiebt man den, indem man schiebt oder schiebt man ihn, indem man ihn beschießt oder wie funktioniert das?
1: Ähm, den äh, schiebt man tatsächlich, indem man den einfärbt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das äh, Pflicht ist, dass man sich auf ihm befindet. Jedenfalls ist das so eine beliebte Taktik zumindest, ja, dass man das sich stimmt. auf dem ja. befindet währenddessen, um ihn natürlich auch zu verteidigen. Dann äh, kann man sich vorstellen, man hat dann halt eine bestimmte Strecke, die dieser Turm entlang geht. Und äh, das Team, das eben am Ende, ähm, ja, am weitesten geschafft hat, äh, das gewinnt dann, beziehungsweise wenn es dann halt in der gegnerischen Basis ist.
0: Ja, sehr gut. Operation Goldfisch, ist das vergleichbar mit Capture the Flag? Oder gibt es da nur einen, eine, eine Goldfischkanone, die hier mal irgendwie hin und her tragen muss? Oder gibt es da jeweils
1: zwei, also jeweils eine für pro Team? Äh, da gibt es tatsächlich eine Goldfischkanone. Okay. Ähm, das ist gleichzeitig ein beliebtes und äh, zumindest bei mir auch ein bisschen verhasstes Item. <lacht> weil man nämlich, äh, ja, mit dieser Goldfischkanone kann man halt dann ziemlich starken äh, Angriff entfesseln, ähm, der einem auch gerne mal ähm, ja so den einen oder anderen Gegner äh, dann eliminiert. Mhm. Ähm, allerdings ist man mit dieser Goldfischkanone aber auch dermaßen langsam, dass man eben sehr auf sein Team angewiesen ist, dass die eben so ein bisschen den Weg freimachen. Ja, du hast es ja eben schon mal erwähnt. Das ist also das ja, die Siegbedingung ist letztendlich ähnlich wie bei Turmkommando, mhm. dass man eben auch die Goldfischkanone in die ähm, andere Basis halt bringen muss.
0: Dann geht es schon weiter mit den Muscheln, nämlich im, das ich gleich Muschelchaos, genau das war ich, war's, das Muschelchaos. Was verbirgt sich denn dahinter? Da?
1: Ist tatsächlich relativ äh, schnell erklärt. Man hat eben diese verschiedenen Muscheln, die auf dem, ja, auf dem Spielfeld verteilt sind. Ich glaube, es sind immer 30. Und muss eben einfach versuchen, möglichst viele davon zu sammeln. Und natürlich kann man entweder die Taktik verfolgen, dass man eben die Muscheln, die überall rumliegen, einfach nur sammelt und in einen Korb wirft. Oder man kann eben auch darauf gehen, dass man gegnerische Spieler und Spielerinnen angreift und denen halt ihre Muscheln abluchst. Naja, ja,
0: okay. Das klingt doch auf jeden Fall ganz interessant. Ist aber wahrscheinlich, ich weiß nicht,
1: ist das beliebt? Weißt du das? Ja. <lacht> Ähm, es kam ja äh, tatsächlich als letzter Modus ja, dazu ja. Ähm, in Splatoon 2. Ähm, also persönlich ist es, finde ich, so mal was Neues, was ich gerne so zwischendrin spiele. Aber äh, jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsmodus. So generell, glaube ich, in der Community Ich würde fast schätzen, dass vor allem Herrschaft sehr, sehr gut ankommt, weil es halt so ein klassischer Modus ist. Ja. Ähm, aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass Muschelchaos so zumindest mal so eine Nischen-Fangruppe hat. Ja.
0: Was noch hinzukommen soll und das betitelt Nintendo selber als Profi-Modus, äh, oder Modi, sind zwei Sachen, ist zum einen dann der X-Kampf und der Ligakampf. kampf ähm, genau. Weiß man da schon genau was, wann das kommt oder was sich dann explizit dahinter verbirgt?
1: Also, wann das kommt, weiß man noch nicht genau, Du mhm. ja äh, nur gesagt später. Ähm, was sich dahinter verbirgt, ähm, kann man zumindest mal anhand dessen ahnen, wie es eben in Splatoon 2 ablief. Ja. Ähm, also dieser X-Kampf äh, steht eben denjenigen offen, die äh, den höchsten Rang erreicht haben in, äh, im Rank-Modus. Ja. Ähm, und ist eben explizit für die da. Äh, und beim Ligakampf, da geht es eben darum, dass ähm, sich eben für eine bestimmte Dauer ähm, werden Teams geformt, ähm, formiert ähm, aus äh, zwei Spielern ähm, beziehungsweise eben vier Spielern und die äh, ja, spielen dann eben innerhalb dieses Zeitrahmens gegen äh, andere Gruppen und versuchen eben äh, möglichst viel äh, Punkte innerhalb dieser Zeit zu sammeln. Also ist das ist dann letztendlich wie eine Art Turnier über einen gewissen Zeitraum.
0: Kann man das so ein bisschen oder was heißt halt ein Turnier? Also mit kein, keine K.O. Formen, sondern einfach, wer die meisten Punkte hat oder Siegel letztendlich wahrscheinlich. In
1: einem gewissen genau, ja. genau, genau. Sehr Und, gut, ja. Ähm, genau. äh, was auch noch äh, ja noch ganz interessant ist, dass man eben ähm, generell beim ähm, Anathil-Modus äh, die Wahl hat zwischen ähm, einem Mal einer Solo-Variante, also dass man eben eine Partie nach der nächsten spielt mhm. ähm, oder eben, dass man äh, insgesamt fünf Matches spielt und dass das Ding dann eben gewinnt, was ähm, die meisten von diesen fünf Spielen gewonnen hat. Ja, okay. Ja.
0: Auch eine nette, nette Ergänzung, das auf jeden Fall. Ähm, ja. Alles in allem, das wurde ja jetzt schon in diesem äh, Probesplattfest, äh, was vor ein paar Tagen stattgefunden hat, auch nochmal mal deutlich, haben auch viele gelobt, oder das wurde zumindest immer oft hervorgerufen, dass diese Lobby, in der du dich befindest, bevor jetzt das Match auch losgeht oder ähm, du dich da quasi organisierst, auch neu gestaltet ist. Ne? Vielleicht kannst du da nochmal deine Eindrücke wiedergeben, was da so...
1: Geht. Also das, was als erstes sage ich mal auffällt, wenn man da ist, ist, dass man so ein bisschen diesen Übungsbereich direkt da drin hat. Mhm. Ähm, das ist schon mal ganz schön, wenn man einfach sich so ein bisschen die Zeit vertreiben will, auch zwischen den Runden. Auch wenn man die Möglichkeit hat, nach einer Runde zu sagen, okay, ich möchte in der Konfiguration weiterspielen. Ähm, dann hat man eben die Zeit, während man auf einem wenn man, während man auf ein Match wartet, dass man das sich ein bisschen austobt, auf diesem Übungsgelände. Und man kann eben äh, sich hier Direkt mit Freunden zusammentun und zusammen dann eben ja sich für äh, eine ähm, Runde in die Warteschlange einreihen. Generell ist dadurch eben auch das äh, Spielen mit Freunden ja ein bisschen einfacher geworden. Beziehungsweise ist eben jetzt auch wirklich umfangreich möglich und nicht nur in irgendwelchen privaten Spielen. Und ja, also vor allem das hat natürlich äh, ja, viel Lob erhalten und ist allerdings auch was, was ich jetzt persönlich halt noch nicht testen konnte, also zumindest diese Option eben mit, äh, mit befreundeten Switch-Spielern ja, ja. Äh, da zusammen sich einzureihen. Ja, genau. Ja, da muss man dann schauen, wie das funktioniert. Aber
0: das, was man gesehen hat bisher und gehört hat, und was du jetzt auch sagst, das klingt ja doch schon nach, nach einer guten Neuerung und einer, einer sinnvollen Absolut. Sache auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir, glaube ich, so diesen, diese klassischen Kämpfe, Mehrspieler-Modi abgehakt und können uns mal den Simon Run an gucken, den es ja auch schon im Teil 2 gab. Ist das so ein klassisches, ja, was ist klassisch, bei ist eigentlich gar nichts klassisch, aber <lacht> so vom Modi her angelegt, dass man eben so Gegnerwellen ähm, ja überleben muss letztendlich oder aushalten muss, auf so einer Plattform war das damals mal. Genau. Und ähm, das äh, endet, meine ich auch immer, oder kann gipfeln in, einen, in einem Bosskampf. Ne? Ja, das Schöne dabei, was mir gleich aufgefallen ist, dass man es jetzt auch rund um die Uhr spielen kann, war aus irgendwelchen Gründen ging das äh, seinerzeit immer nur zu bestimmten Zeiten oder rotierte auch quasi so ein bisschen, ähm, das aber jetzt quasi immer verfügbar. Und
1: jetzt darfst du berichten. Genau, ich glaube, das ist auch ähm, Ja, das war ja immer so der größte Kritikpunkt in Splatoon 2, äh, am Simon Run. Dass man eben immer darauf warten musste, bis das Ganze aktiv ist. Ja, was irgendwie von vornherein nicht so wirklich Sinn ergeben hat für mich. Aber, und für viele andere offensichtlich auch nicht. Ähm, aber umso schöner ist es natürlich, dass das jetzt eben äh, durchgehend verfügbar ist. Es gibt auch äh, ein paar Neuerungen ähm, in diesem Modus. Ähm, abseits dieser aufgehobenen Zeitbeschränkung. Ähm, nämlich zum einen hat man halt neue Bosse. Beispielsweise, ich glaube ich glaube, Obersalmonide hieß der. Mhm. Äh, so ein besonders großer Boss, der eben relativ viel Treffer auch einstecken kann. Ja, es gibt relativ. Ich glaube, von den neuen habe ich, glaube ich, sonst gar keinen gesehen. Das sind eins bis vier Spieler, ähm, die eben da miteinander äh, gegen diese Bosse und auch gegen diese kleineren Gegner antreten. Und das Ziel ist aber, neben dem Überleben natürlich, ähm, der Wellen auch, dass man äh, goldene Fischeier sammelt, ähm, mhm. wogegen man dann eben auch dann eine Belohnung erhält.
0: Bezüglich der Fischeier, äh, da hat sich ja auch noch was verändert, man kann die jetzt auch werfen. Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung. Man hat sie vorher getragen oder?
1: Genau, ja, genau. Okay. Ähm, und das ist tatsächlich auch eine Neuerung, die erstmal relativ klein klingt, aber er mhm. ja, sich durchaus positiv ausgewirkt hat in den Runden, die ich eben da spielen konnte. Weil man eben zum einen die Möglichkeit hat, die Eier anderen ähm, Mitspielern und Mitspielerinnen zu, zu werfen. Ja, ja. Oder eben dann auch, wenn man merkt, okay, ich werde jetzt gerade von dem Boss direkt verfolgt und irgendwie noch fünf Handlangern. Mhm. Und ich bin aber irgendwie nur fünf Schritte entfernt von dem Korb, wo das Ganze rein soll, äh, beziehungsweise dem Netz. Ähm, dann kann ich das Ding halt auch einfach reinschmeißen und habe dann zumindest mal das Fischei, was ich gerade dabei hatte, gerettet. Ja, klar. Ähm, ja. Was eben dann auch dabei hilft, dass man irgendwie frustrierende Momente äh, reduziert.
0: Ja, das macht es auf jeden Fall da auch wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen dynamischer, wenn man da auch einfach ein bisschen diesen Move jetzt da noch mit äh, ausführen kann. Wie, wie, wie sehr magst du den Modus so? Ist das was, wo du sagst, das ist noch mal so ein, so, ein, so ein Ding, was du jetzt auch nicht mehr missen möchtest? Wie viel Spaß bringt das dann so auch im Korb?
1: Oder bist du dann doch eher bei, bei diesem klassischen Mehrspieler-Modi? Also, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Also, mhm. obwohl ich ja jetzt mit, ähm, mit fremden ähm, Leuten gespielt habe, Was unter anderem auch daran liegt, dass man eben äh, sein Loadout in jeder Welle neu zugeordnet kriegt oder zugeteilt kriegt. Ähm, das heißt, man muss so eben auch immer sich ein bisschen dran anpassen und kann eben nicht einfach immer sein äh, Standard-Loadout verwenden, äh, mit dem man sich irgendwie besonders wohlfühlt und besonders sicher fühlt. Mhm. Und ähm, was ich vor allem halt auch in dem Modus cool finde, ist, dass es wirklich auch gerade bei den Bossen ein paar Exemplare gibt, wo man deutlich merkt, dass die darauf angelegt sind, dass man die zusammen besiegt und eben nicht einfach jeder so sein Ding macht und ja halt nur versucht, die mei meisten Fischeier zu sammeln. Das ist zwar auch nach der Runde angezeigt, wer die meisten gesammelt hat, aber ähm, naja, wenn man halt die ganze Zeit stirbt, dann äh, ist das halt für keinen so wirklich ein erfolgreiches Erlebnis. Ja, ja. ja. ja das ist doch
0: schön zu hören. Ich glaube, es ist auch einfach noch eine ganz gute Abwechslung, so ein bisschen, wenn man weg will von dem Kompetitiven, wenn man da vielleicht auch ein bisschen gestresst ist oder sagt, ja, jetzt will man noch mal ein bisschen kooperativ auch jetzt agieren und gemeinsam ein Ziel äh, bekämpfen, dann ist das wahrscheinlich auch einfach eine ganz, ganz gute, ganz gute Ausgleich zu den ganzen restlichen Sachen. Was du mir hier noch notiert hast, ist in Kate äh, eine Möglichkeit, einfach lokal mit anderen Spielern ja in der Nähe zu zocken, also wieder mit hm. seiner Konsole, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Und äh, da habe ich auch die Möglichkeit, den Simon Run und andere Spiele noch quasi oder andere Modi mit äh, zu absolvieren.
1: Genau, genau. Das was natürlich, ähm, das steht jetzt nicht explizit hier, aber was ähm, ich nach wie vor immer noch schade finde, ist, dass man nicht die Möglichkeit hat, ähm, eben diese klassischen äh, Matches auch ähm, lokal an einer Konsole zu spielen, beziehungsweise, dass man die Möglichkeit hat, irgendwie, wenn jetzt noch jemand äh, neben mir sitzt, dann eben zusammen äh, in den Online-Matches anzutreten über eine Konsole. Ja. Ähm, das wäre tatsächlich noch eine super Option. Ähm, oder dass man zumindest die Möglichkeit hat, gegen äh, Bot-Gegner zu spielen. Ähm, das ist was, was mir persönlich äh, bei der Reihe immer noch fehlt. Mhm. Ähm, ich glaube, bei Splatoon, dem ursprünglichen es mal ähm, einen äh, Splitscreen-Modus, wo man, mhm. beziehungsweise einen lokalen Modus, wo man ähm, äh, Ballons zerschießen musste. Und, ja, stimmt. ja. Ähm, ich glaube, der eine hat dann auf dem ja, auf dem Tablet gespielt und der andere am TV. Genau, aber jedenfalls äh, irgendwas, was eben nicht online ist, das wäre noch ganz schön. Gerade deswegen war man ja eben, wenn man unterwegs ist, nicht äh, unbedingt äh, dann auch das Internet dabei hat, äh, nicht unbedingt den Zutriff darauf hat. Und genau, das wäre noch so ein Wunsch, falls es denn mal irgendwann noch ein Splatoon 4 geben sollte. Ja, also
0: das heißt auch, das ist aber gut dass du das nochmal sagst. Also das heißt auch, ich kann jetzt die ganzen Online-Matches kann ich jetzt nicht ähm, zu zweit an einer Konsole, das hast du gesagt. Ne? Das, das geht also nicht. Wie man es bei Mario Kart nee, also machen kann. Also zumindest habe
1: ich dazu keine Option gesehen. Ja, im Spiel, ne? ja, ja. Okay, ja,
0: gut. Ja, aber das wäre natürlich wirklich eine ne, ne schöne Ergänzung für alle Leute, die auch gerne mal zu Hause da irgendwie ähm, dann mit mehreren was bestreiten wollen. Das ist so eine Lücke, die man, glaube ich, noch schließen kann. Da hast du recht. Dann vielleicht bei Teil 4 oder bei einem der zukünftigen Updates. Wer weiß das schon? Äh, alles genau. ist ja möglich. Über die Revierdecks haben wir ja schon gesprochen. Das zählt natürlich auch zu den Modi, haben wir aber ja vorhin schon letztendlich abgehakt. Und äh, beim Plattfest ist ja noch die wesentliche Änderung, beziehungsweise, ähm, bevor man da jetzt schon wieder drauf eingehen, dass ähm da auch mal kurz erklärt. Es war seinerzeit immer so, dass du äh, ja zwei Optionen hattest. Also Nintendo hat es irgendwie gesagt, nächstes Wochenende ist Plattfest, <lacht> Hat das mitgeteilt in, in, in dem Spiel und auch über Social Media. Und dann hieß es zum Beispiel Ketchup gegen Mayo oder Pommes gegen Bratwurst oder wie auch immer. Mhm. Also man meistens so relativ, äh, ja, wie soll man sagen, äh, Belanglose ja. Themen, sage
1: ich mal. Also man hat Genau, dann, wo man sich jetzt nicht direkt äh, genau. bekriegen würde normalerweise, aber Richtig. eben ins Splatoon das ganze Austragen. Genau, kann. Ja, genau. Und diese,
0: diese, diese, ähm, man hat sich dann eben für ein Team entschieden, ja, und sagt, man ist jetzt für Team Ketchup und gerade dann das ganze Wochenende die Matches dadurch. Und am Ende hat halt dann äh, die, die Ketchup gewonnen, wenn es die meisten Matches gewonnen hat oder die Farbe rot verteilt hat wahrscheinlich. Am meisten und äh, oder eben dann Mayonnaise. Ähm, Jetzt ist es auf drei Varianten quasi erweitert worden. Also das heißt, es kann jetzt noch Ketchup, Barbecue-Soße und Mayonnaise zusammenkommen oder irgendwie sowas. <lacht> Ähm, Senf, weil wahrscheinlich haben, ja wahrscheinlich auch Oder
1: eben Schere, Steinpapier. Sch eben. Genau, Schere, wie Steinpapier. Wie es jetzt...
0: Ich habe da schon mit mit Kevin in dem letzten Cast darüber gesprochen. Wir hatten schon... ich hatte Achso, genau, Tic-Tac-Toe war mir noch eingefallen. Aber ich hab, war... Bezog es auf die auf die Mädchenband, Hat man, glaube ich, in den 90ern gesagt. Ja. <lacht> Wer die noch kennt. Aber ist, ist dir noch was spontan eingefallen? So, wo du sagst, ja, so Trios. Ich habe dann gesagt, ja, Trios, Trio-Sachen gibt's schon viele, glaube ich, wenn man dann mal länger, länger drüber nachdenkt. Ich habe es aber nicht nochmal getan seitdem ich weiß nicht, hast du gleich so ein... So
1: wahrscheinlich gibt es noch sowas, so ein Messer, Gabel, Löffel, würde mir noch einfallen ja. spontan. <lacht> ja, äh, ja, ich, ja, mir fällt jetzt leider auch nichts ein. Also
0: zumindest nichts Neues, was ich nicht schon im letzten Cast gesagt hätte. <lacht> Will den Witz aber auch jetzt nicht nochmal bringen. Alle, die meinen Witz äh, hierzu hören wollen, können nochmal in die Preview-Episode reinhören, <lacht> wenn ihr auch noch die Eindrücke von Kevin hören wollt, zu seinen äh, vorab anspieltermin dort. Ähm, ja, das Splitfest. Also ich glaube, wenn man da vielleicht mal kurz bleiben, ist ja auch eine, eine Institution mittlerweile, die es bei Splatoon gibt. Wurde ja dann abgestellt in Splatoon 2. Also gibt es jetzt keine aktuellen mehr oder gab es zuletzt dann auch keine aktuellen äh, Sachen. muss man dann sehen. Ich glaube, die Supportzeit von Splatoon ist sowieso auf zwei Jahre angesetzt. Also was Inhalte anbelangt, das schließt jetzt, glaube ich, nicht aus, dass genau. man in, in, im dritten Jahr vielleicht noch Splitfeste abhält. Äh, ich glaube, das guckt man sich immer an, wie, wie ähm, ja wie die Beteiligung einfach ist und wie, wie die Nutzer dann noch jetzt drauf anspringen und vielleicht auch ob dann die Ideen mal ausgegangen sind ähm, ist das was wo du sagst das hatte ich immer wieder gebracht das Platoon auch zu spielen oder hast du das immer so ein bisschen vielleicht belächelt sagst ja ich spiele lieber mein Kram nehme jetzt da nicht unbedingt teil wo in welchem Lager bist du da
1: ähm, also ich ich finde die Idee halt eigentlich sehr cool mhm. aber ich war dann nie so dass ich ähm, gesagt habe ja ich gebe jetzt innerhalb dieses Zeitraums alles, damit meine ja. Wahl gewinnt. Ja. Um, weil das wäre natürlich halt, ich glaube, das in dem Fall war es ja jetzt so, dass es, glaube ich, von 10 Uhr bis 10 Uhr stattgefunden hat. Mhm. Um, ich weiß gar nicht, ob es in den anderen Teilen teilweise auch über ein Wochenende sogar ging. Um, ich meine, aber ja. man hat halt ja immer einen relativ kompakten Zeitraum. Mhm. Und äh, ja, also ich bin da ganz entspannt reingegangen. Ich habe gern mal so die eine oder andere Runde mitgespielt und habe mich dann durchaus auch gefreut, wenn ich gesehen habe im Nachhinein, dass mein Team gewonnen hat. Aber das war jetzt nicht so ja, ein persönliches Ziel, irgendwie mein Team da auf den ersten Platz zu bringen.
0: Ja, klar, natürlich. Ähm, da auch mit der Sache an sich zu tun, dass ja nämlich die Themen da jetzt immer nicht so ernst sind. Es ist ja, ne, man fängt da jetzt nicht an, irgendwie ernstere Sachen irgendwie Videos zu spiegeln. Finde ich auch gut so. Äh, ich bin immer mal überlegt, ob es irgendwie, ob es User -Fests, ob das irgendwie cool wäre, dass du halt sagst, du kannst irgendwie unter Freuden dir so, so Themen vielleicht irgendwie zurechtlegen oder sowas, keine Ahnung. Oder zumindest, dass so cool. aus dem Baukasten irgendwie was nehmen kann, weiß ich nicht. Mhm. Ob, das, ob das noch möglich wäre, aber da ist wahrscheinlich ist man wahrscheinlich auch einfach vorsichtig und ne, das kann ja vielleicht auch wieder schnell ausgenutzt werden und dann entstehen da äh, Rivalitäten, die man vielleicht so auf Nintendo-Konsolen vielleicht nicht, nicht sehen will, jetzt von nintendo Seite natürlich. Ähm, ja. Klar, da, das, da ist man Aber es ist
1: eine coole Idee trotzdem, finde
0: ich auch. Ja, mal, wir werden es mal pitchen in einer unserer... <lacht> Besuchen bei Nintendo. <lacht> so, dann äh, kommen wir aber noch zum, zum, zu dem Ding, wo ich mich ins Platoon 2 groß drauf gefreut habe, weil ich jetzt zugegebenermaßen nicht so der Mehrspieler Enthusiast bin. Das hat jetzt in den letzten Jahren dann ein bisschen zugenommen. Aber jetzt auch nicht, wo ich, wo ich sagen würde, ich bin da völlig auf dem Mehrspieler, äh, vor allem online äh, Pferd und reite da den ganzen Tag wild drauf rum. Sondern ich bin eher so der Einzelspieler und äh, Lokalspieler mit anderen. Aber für mich ist quasi auch dieser Story-Modus vielleicht gedacht, über den du ja hier auch jetzt mit mir reden darfst, aber vor Release noch nicht allzu viel, wie man sich vielleicht manchmal wünschen würde. Ähm, aber du hast zumindest einen Blick reinwerfen dürfen und kannst vielleicht so eine Tendenz geben, wie cool das denn ist, ob man da auch wirklich von Anfang an so ein bisschen mit reingezogen wird, äh, und ob das auch seine Berechtigung weiterhin hat. Du hast ja vorhin so ein, auch ein bisschen angeschnitten schon.
1: Ja, also ich versuche äh, das dementsprechend ähm, erstmal ein bisschen vage zu halten. Das ist ja vielleicht auch für einige dann ganz interessant, wenn sie da selbst ihre Erlebnisse machen können. Ja. Ähm, also der, äh, die Story, so der, ja, der Aufhänger. Das, Se das Setup der Aufhänger ja. äh, ist im Prinzip ähnlich, wie man es aus den Vorgängern kennt. Es sind eben wieder die äh, Oktarianer, die Gegner. Äh, was sich allerdings diesmal unterscheidet bei den Octarianern, ist, dass die in Fell gekleidet sind. Und so ganz weiß man am Anfang eben auch nicht, äh, was es damit auf sich hat. Äh, das ist zum einen mal die Sache, die gleichermaßen bekannt, aber auch ein bisschen neu ist. Ähm, was eben äh, das Ganze auslöst, die Handlung, ist eben, dass der riesen äh, mal wieder gestohlen wurde. ähm, und insofern liegt es dann natürlich in unserer Verantwortung, äh, in diesem Fall als Agent Nummer 3 der äh, neuen Aquamarine von Captain Kuttelfisch äh, eben diesen Elektrowells zurückzubringen. Und ähm, ja, dann passiert im, nach einem kurzen Tutorial, ähm, das relativ allgemein ist, ähm, geht es dann auch ja, relativ schnell zur Sache. Ähm, ich werde da jetzt nicht groß was zu sagen. sollte jeder für sich äh, erleben. Unbedingt. Aber man landet dann eben relativ flott in Alterna. Ähm, das ist ein, kann man sich vorstellen, wie eine ja, relativ verschneite Landschaft. Und äh, Alterna ist eben in äh, sechs Sektoren aufgeteilt. Ähm, und genau, das, was einem optisch äh, hier, genauso wie auch schon in dem Tutorial auffällt, ähm, ist das alles von so einem ja, schon ein bisschen unangenehm aussehenden Flauschplasma bedeckt ist. Ähm, und äh, ja, wer den Mut hat, äh, sich da mal diesem Flauschplasma zu nähern und dann eben auch mit dem in Berührung kommt, der äh, hat dann eben sehr schnell den Game-Over-Schirm, nämlich dem, dann wächst dem Spieler eben selbst ein Fell. Und das können die Inklinge wohl anscheinend nicht so gut ab. Ähm, genau, und äh, um die, dieses Flauschplasma zu vernichten ähm, kommt eben der vorhin schon erwähnte, ähm, ja, Mini-Salmonide zum Einsatz, äh, der das Ganze nämlich einfach wegfuttert. Ähm, und äh, der braucht aber dafür äh, Fischeier, also, um den dazu zu bringen. Und äh, die bekommt man, indem man verschiedene äh, Level abschließt. Und äh, man kann sich das also so vorstellen, man ähm, hat da diese, ja, relativ großen Areale ähm, und findet dort überall eben äh, ja so ja Portale sein, nenne ich es jetzt mal äh, durch die man dann in die Level kommt und äh, jedes dieser Level dauert so ich will mal sagen im Schnitt so zwei bis fünf Minuten und ähm, wenn man diese Level dann abschließt dann äh, bekommt man die Fischeier und kann damit dann das Flauschplasma was eben in Alterna überall rumliegt ähm, vernichten und damit eben auch äh, dann wieder die Wege freilegen zu den anderen Sektoren und genau ähm, die Levels selbst äh, die haben ganz unterschiedliche Challenges also ich war da wirklich sehr positiv überrascht ähm, was es da ähm, ja für Herausforderungen gab ähm, einige davon sind hauptsächlich so äh, ja Parcours, äh, Sequenzen wo man dann beispielsweise ähm, Plattformen hat, die sich äh, verschieben. Ähm, man hat äh, Röhre, durch die man irgendwie durch muss. Ähm, man hat äh, ein Level, was ich äh, besonders toll fand, war äh, so eine Art Labyrinth, äh, durch das man sich erstmal durchkämpfen muss, nur um auf der anderen Seite dann festzustellen, dass sich das dann um 90 Grad dreht und man dann praktisch bergauf äh, nochmal schwimmen muss und eben dann nochmal durch das Labyrinth durch muss. Um, aber dann eben ganz neue Herausforderungen hat dadurch.
0: Klingt so ein bisschen, als als, als würden sich die Entwickler da so ausgetobt haben.
1: <lacht> ja, 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 ja. Also, äh, das war ja durchaus auch schon in den ähm, Vorgängern mhm. der Fall. Ähm, was ja auch in der Okto-Expansion, obwohl ich es nicht gespielt habe, ähm, ich mitgekriegt habe, sehr gelobt wurde, ist, dass der ähm, Schwierigkeitsgrad durchaus auch ein bisschen höher ähm, angesetzt war. Ähm, hier bei Splatoon 3 würde ich sagen, dass es durchaus äh, Unterschiede gibt ähm, beim Schwierigkeitsgrad. Also es gibt so ein paar ähm, Stages gerade am Anfang, die ein bisschen einfacher sind. Das sind vor allem dann auch die, wo man die neuen Waffen kennenlernt. Ähm, aber man hat später durchaus auch ähm, so ein paar äh, Stages beispielsweise, wo man in einer sehr, sehr kurzen Zeit ähm, eben Zielscheiben ähm, ähm, zerstören muss oder wo man eine Zeit lang überleben muss. Und da kam es durchaus auch vor, dass ich dann äh, das ein oder andere Mal den äh, Game Over-Screen gesehen habe. Und ähm, es ist aber tatsächlich halt nicht so, dass man alle ähm, dieser Level abschließen muss, um die Story durchzuspielen. Äh, also ich kann da auch schon mal die beruhigen, die hier vielleicht eher ein entspanntes Spielerlebnis haben wollen. Ähm, sondern, äh, ja, man kann sich im Prinzip aussuchen, welche der Level man äh, bewältigt, um eben die erforderliche Anzahl an Fischeiern ähm, zu bekommen, um eben das F äh, Flauschplasma zu vernichten, äh, was man dann ähm, tun muss, um eben weiterzukommen.
0: Hat man da halt so ein bisschen Entscheidungsfreiheit und kann sich vielleicht auch so ein bisschen den die, die Schwierigkeitsgrad selber so ein bisschen gestalten, wenn man so möchte. Ne? Genau, genau. Und ich
1: finde die, find diesen Ansatz eigentlich auch ganz schön, hm. Und du hast aber eben auch in der, innerhalb der Level selbst ähm, ganz oft die Auswahl zwischen irgendwie drei unterschiedlichen Ausrüstungssets. Ähm, es gibt dann auch immer eine Empfehlung, ähm, aber du kannst das halt auch mit den anderen zwei Optionen dann machen. Und äh, ja, du äh, kannst also dann praktisch dann auch sehen: Ja, okay, ich habe es jetzt halt schon mit äh, diesen Ausrüstungssets geschafft. Wenn du so ein ähm, Perfektionist bist, dann kannst du praktisch das auch mit allem durchschaffen und irgendwie das gesamte Flauschplasma ähm, auf Alterna irgendwie beseitigen. Äh, ich finde es eigentlich ganz schön, dass es das einem halt selbst überlassen ist, ähm, wie viel man wie viel Zeit man da reinstecken möchte und wie viel ähm, ja, wie man sich da eben austoben möchte. Ja,
0: ja das auf jeden Fall. Das ist doch ganz gut. Das verhindert ja auf jeden Fall, dass man da jetzt irgendwie als jemand, wie du sagst, der so ein bisschen seichter durchgehen will, dass der dann irgendwie gefrustet irgendwo aufhört, weil er sagt, nee, da komme ich jetzt nicht weiter. Und auf der anderen Seite motiviert es natürlich auch diejenigen, die da sich so ein bisschen mehr drin vorbeißen wollen und dann, wenn das gut ausbalanciert ist und dafür jeden was bietet, dann ist das doch nur schön zu hören, auf jeden Fall. Genau.
1: Ja, was, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, ähm, man hat äh, außerdem die Möglichkeit, äh, bestimmte Upgrades zu machen. Ähm, das wirkt sich dann beispielsweise darauf aus, dass man ähm, schneller seine Waffe feuern kann. Es ähm, kann auch sein, dass der äh, Salmonide, der auch verwendet werden kann, um Gegner einzufärben oder ähm, abzulenken, dass der weniger Tinte verbraucht. Ähm, also da hat man auch noch ein bisschen die Möglichkeit, sich auszutoben. Ähm, was natürlich dann auch Je nachdem, wie viele von diesen Upgrades man wählt, ähm, beziehungsweise wie, wie viel Währung, also wie, wie viel Fischeier man dafür ausgibt. Ähm, nicht sind keine Fischeier, sondern das ist eine andere Währung. Aber jedenfalls, je, je nachdem, wie viel man da ausgibt, kann man sich das eben auch leichter oder schwerer gestalten. Ja. Und zusätzlich noch, äh, man kann eben, ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten, ähm, beispielsweise auch Spind-Items freischalten. Ähm, man kann auch so ein paar. Äh, Gegenstände freischalten, die einem ja noch ein bisschen was zur Story verraten. Ähm, da möchte ich jetzt nicht zu, äh, nichts groß zu sagen. Ähm, genau, also man hat da durchaus die Möglichkeit, auch außerhalb der Level auf Alterna ähm, bestimmte Sachen noch zu entdecken. Ja.
0: Das klingt doch gut, wenn da auch ein bisschen Tiefe quasi ist und so ein bisschen, du hast es schon ein bisschen mysteriös umschrieben, das heißt, dann wird es natürlich auch was zu entdecken geben und dann haben, wird der Story modus natürlich auch ein bisschen Erzählung haben und das könnt ihr euch aber dann alles anschauen, sobald das Spiel verfügbar ist und es in euren Händen bzw. dann auf eurer Nintendo Switch läuft. Jo, ähm, Freddy, dann schreiten wir doch mal äh, zur Tat quasi <lacht> und versuchen mal, oder du wirst mal versuchen, äh, in Worte zu fassen, ja, wieso dein Fazit da ausfällt. Das ist, ähm, ich habe es ja eingangs vorhin schon mal erwähnt, dass man immer bei so einem Mehrspieler-Spiel, wo ja wirklich auch der Fokus drauf liegt, natürlich haben wir gerade im Story-Modus ge äh, geredet, dass man immer so sagen konnte, ja, das kann man ja theoretisch alles auch per Update nachliefern, gucken wir doch mal rüber zu Mario Kart. Ach, Deluxe, das ja nun jetzt auch noch ein zwei Jahre lang Updates erhalten wird, auch wenn es lange nicht danach aussah. Aber das Spiel wird ziemlich lange am Leben erhalten. Ähm, wie berechtigt findest du denn jetzt einen dritten Teil? Macht das Sinn? Siehst du jetzt vielleicht den dritten Teil auch als denjenigen, der sagt, okay, das ist jetzt wirklich eine, eine Basis, auf dem man vielleicht auch jetzt die nächsten Jahre auf, haben ja gehört, zwei Jahre Support, ähm, was vielleicht sogar noch länger äh, ja, supportet werden könnte? Ähm, das ist so die eine Frage und ansonsten darfst du natürlich auch gerne sonst so deine Eindrücke hier nochmal zusammenfassen, äh, für wen sich das Spiel eignet und dergleichen. feuerfrei.
1: Ja, äh, sehr viele Fragen, ich versuche das alles unterzubringen, um mal halt vielleicht das Wichtigste äh, vorab zu klären. Ähm, ich finde auf jeden Fall, dass es einige Neuerungen gibt, äh, einige Neuerungen vor allem auch, die sich ähm, Fans der Vorgänger schon länger gewünscht haben und ähm, zusätzlich mit den ja auch Gameplay-Änderungen, äh, die man hat, mit den beispielsweise zwei neuen Moves, den neuen Waffen, neuen Maps, allem drum und dran, äh, finde ich durchaus, dass es sich, ähm, dass sich hier ein dritter Teil ähm, rentiert ähm, und äh, ja, bei ein paar anderen Titeln in der Vergangenheit war ja auch immer so ein bisschen die Frage, äh, hat das Spiel am Anfang genug Content, ähm, um eben auch zu unterhalten und ähm, da habe ich nach meinem Eindruck jetzt äh, beim äh, Anspielen äh, überhaupt keine Zweifel dran, also ähm, ich hatte da sowohl beim story modus ähm, den äh, wo ich mich wirklich am anfang versucht das sogar alles äh, abzugrasen da habe ich mich gut ausgetobt und äh, ja auch gut herausgefordert gefühlt ähm, und zum anderen auch äh, die ganzen neuerungen im äh, multiplayer modus äh, insbesondere die ähm, ja die änderung beim simon run dass man das eben jetzt durchgängig spielen kann ähm, das macht alles super viel Spaß und ähm, ich glaube, deswegen ist es sowohl für Leute, die eben Splatoon 1 und 2 fantastisch fanden, als auch für eben Leute, die generell irgendwie Third-Person-Shooter mögen und halt denken: Ja, ich möchte vielleicht mal was mit ein bisschen einer anderen Spielmechanik versuchen, äh, was jetzt nicht unbedingt äh, darauf hinausläuft, äh, dass ich hier irgendwelche hochexplosive, realistische Waffen abfeuere, sondern eher so. Ähm, ja, in dem Fall Fortbewegungsmechaniken nutze, ähm, ja, ich glaube, für die ist das ganz genauso einen ausführlichen Blick wert. Ja,
0: das klingt doch auf jeden Fall mal wieder so nach so einem Fazit, wo man sagt, hey, da kriegt man vielleicht Lust, dann zuzugreifen, wenn man diese Art von Spiel natürlich mag, das ist immer unter der Voraussetzung auf jeden Fall. Genau. <lacht> 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 ähm, ich überlege jetzt gerade, ich habe jetzt selber so viele Fragen gestellt, ich <lacht> weiß gar nicht, ob du alle beantwortet hast. Wunderschön. Auf jeden Fall hast du klargestellt, dass das wirklich als vollwertiger dritter Teil auch zu verstehen ist. Gerade als du jetzt sagtest, dass so dieser Content-Aspekt auch wirklich erfüllt ist, gut, dass du das nochmal vorgehoben hast, weil das natürlich immer so eine Sache ist. Gerade jetzt kürzlich Mario Strikers, wo es ja ziemlich viel Kritik gab für den Content, der eben nicht ausreichend für jedermann vorhanden war. Und dann ist das ja schon mal beruhigend, wenn man jetzt bei Splatoon hört, das ist, ist gut abgedeckt. Und äh, mit, der mit dem Versprechen, dass man ja hier auch noch nachliefern wird an Gratisanhalten, ähm, genau. macht das ja auf jeden Fall äh, ja.
1: Sinn. Ja, ja. Also, also wie gesagt, so die einzigen, ich sag mal, ein bisschen größeren Kritikpunkte für mich sind eigentlich, ähm, dass man nicht so wirklich äh, ja, lokale Mehrspieloptionen hat. Das ist was, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, und zum anderen halt, dass. Das muss ich aber erstmal noch beweisen, ähm, dass es eben immer noch peer-to-peer -peer ist. Mhm. Ähm, ich hatte persönlich aber auch beim Zweier nie so große Probleme, muss ich sagen. Vielleicht hatte ich einfach Glück. Ja. Ähm, hoffe aber tatsächlich, dass äh, vielleicht auch durch das neue Serversystem oder dann eben vielleicht irgendwann durch dedizierte Server, ähm, ja, das eben dann auch ein äh, ja, ganz... Äh, flottes Spielerlebnis ist auch online. Ja, ja, genau.
0: Zum DLC kann man zumindest sagen, dass er angekündigt ist, aber es ist da über die Inhalte noch nicht wirklich ähm, mhm. bekannt. Man sagt, es ist umfangreiche äh, Zusatzinhalte sein sollen. Mhm. Hast du da irgendwie eine Idee? Kannst du dir irgendwas vorstellen? Denkst du, wie das wird wieder so eine Story Expansion geben ähm, oder vielleicht noch andere Ideen?
1: Ähm, also ich könnte es mir durchaus vorstellen, mhm. wobei ich also wobei ich jetzt nicht glaube, dass es das direkt ähm, an die Story ansetzen würde. Ähm, äh, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das halt dann vielleicht eher wieder wie bei der Octo-Expansion, die ja, glaube ich, auch ähm, ja halt relativ gut sich allein spielen ließ, ähm, wird. Ähm, ansonsten, ja, ansonsten könnte ich mir eigentlich hauptsächlich vorstellen, dass es ähm, vielleicht nochmal so was ähnliches wie Revierdecks gibt. Ähm, also sowas separates, weil man muss ja auch immer bedenken, gerade bei diesen Multiplayer-Spielen, äh, wenn dann irgendwie neue Modi äh, reinkommen, ähm, worauf nicht alle zugreifen können, ja, das, das äh, dann spaltet ja. man auch immer die, die Spielerbasis natürlich. Ja. Das ist auch immer, also sowohl für uns als Spieler, als auch ähm, für Nintendo nicht immer die beste Sache, weil ja, dann hast du letztendlich dann die Hälfte, die die Sachen spielt und die Hälfte, die die anderen Sachen spielt. Ja, Insofern ähm, denke ich eher mal, dass es das was ein bisschen abgekapseltes wird. Mhm. Könntest du dir irgendwas
0: in Richtung. Also, ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber weil man ja immer wieder das aus anderen Spielen einfach kennt, dass sowas wie Battle Passes oder Seasons irgendwie sowas, sowas in Splatoon mhm. auch mal realisiert wird. Oder ist das dann auch wieder eher was für, für den möglichen vierten
1: Teil? Ich denke mal eher, wenn dann überhaupt für einen vierten mhm. Teil. Also, man hat ja jetzt in Splatoon 3, ähm, das haben wir, glaube ich, nicht. Explizit bisher erwähnt, aber man hat diesen Katalog, ähm, wo man dann eben beispielsweise Spinngegenstände hat ähm, und Sticker und Sachen, die man halt für seinen Splashtag auch verwenden kann, ähm, dass man eben äh, in diesem Deko-Shop alles erwerben kann. Und äh, da wurde ja auch in der ähm, Splatoon Direct eben gesagt, dass dieser Katalog äh, sich in der nächsten Zeit immer mal wieder ändern wird, was ja auch. Ja, die Leute, die eben äh, ja, so ein bisschen sich austoben wollen auf der Seite, auch genug Inhalt, glaube ich, geben wird, äh, ohne dass man da jetzt einen Battle Pass braucht. Genau, aber ich glaube, wenn überhaupt so ein System kommt, dann tatsächlich eher mit einem äh, weiteren Ableger. Ja.
0: So würde ich es auch einschätzen, dass das jetzt hier nicht noch irgendwie reingewurschtelt wird. Würde, glaube ich, auch gar nicht so richtig passen. passend tut aber, dass wir jetzt hier am Ende dieses Podcasts sind. Ich danke dir für deine vielen Einschätzungen. Ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Bild zeichnen können von diesem Spiel und jeder kann jetzt selber überlegen, ob er dann zum Release zugreifen möchte oder nicht, ob das was für ihn ist. Vielleicht kommt ja auch irgendwann nochmal eine Demo oder sowas, dass man da auch nochmal vielleicht dann hier und da mit reingucken kann, dass er es einfach mal ausprobieren könnt. Was ihr machen solltet, worüber wir uns immer freuen, ist, wenn ihr uns mal auf Twitter und Instagram besucht. Vor allem aber, und das werden wir heute erstmal neu probieren, auf unserer Website www.pixelpolygoneplauderei.de. Da fehlt einfach das und aus, ist ja eh schon lang genug. <lacht> da könnt ihr nämlich jetzt ähm, abstimmen, wie ihr diese Folge fandet in Form von kleinen Emojis einfach nur. Ihr müsst einfach nur klicken, Website eingeben, klicken. Dann haben wir hier nämlich mal so ein bisschen kleines Feedback. Wenn man mag, kann man, wenn man das Emoji angeklickt hat, eines von dreien auch noch äh, sagen, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Müsst ihr aber gar nicht. Dann können wir einfach so ein bisschen einschätzen, äh, wo wir uns befinden, weil das fällt uns immer noch mal ein bisschen schwer. Ich gehe einfach mal davon aus, dass alle zufrieden sind, weil sonst ne, wird, wird, meldet sich ja eigentlich nur jemand, wenn gemeckert wird. Aber das stimmt auch nicht, denn <lacht> wir haben auch über YouTube ein bisschen Feedback erhalten. Äh, vom YouTube. Noxy, der hat uns irgendwie spontan auf YouTube gefunden. Man muss sagen, auf YouTube sind wir nicht so riesig groß verbreitet. Das haben wir irgendwann mal dazu ergänzt, weil man gedacht hat, naja, noch eine Plattform mehr schadet jetzt nicht. Und da hat es in diesem Fall dann auch funktioniert. Er hat uns gelobt. Für eine Folge Safe Game war das, glaube ich. Das muss Nummer 18 gewesen sein. Und uns abonniert und geliked. Danke dafür. Ihr könnt das natürlich auch tun auf allen anderen Plattformen. Das ist ja das Schöne bei Podcasts. Ihr könnt euch aussuchen, wo ihr uns abonniert. Das könnt ihr machen bei Spotify, iTunes, Amazon Music, Google Podcasts und eben auch bei YouTube. Wir hören dort immer gerne von euch, ihr habt könnt ab die Möglichkeit, bei Spotify auch Stande zu vergeben. Da freuen wir uns, das sehen wir euch, das sehen wir auch dann und bei iTunes kann man natürlich auch schriftliche. Bewertungen weiterhin abgeben. Also meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, da freuen wir uns sehr drüber und ansonsten kann ich euch noch die aktuelle Folge Safe Game ans Herz leben. da habe ich äh, Legende, habe ich nämlich auch mit Freddy über die Gamescom gesprochen, über zahlreiche Spiele und unsere Eindrücke dazu. Ähm, da kriegt ihr auf jeden Fall ganz viel mit von der Messe und wie gesagt, hört gerne auch dort mal rein. Ansonsten hören wir uns dann sicherlich im Monat September auch nochmal wieder, da stehen noch einige Events hier an, äh, Marvel und Disney. Nee, machen was und äh, Ubisoft macht was und wenn die alle noch Mist machen, machen wir trotzdem was. <lacht> also wir werden uns wiederhören spätestens dann äh, zur Safe Game Ausgabe Nummer 20. Oh, ein Jubiläum. Da lassen wir uns dann was Schönes einfallen. Also macht's gut bis bald.
1: Bis dann. Ciao.